0: Wie ist es eigentlich Managing Director bei der Deutschen Bank zu sein? Darüber spreche ich in der heutigen Folge des Karriere Insider podcasts mit Mirjam Pütz. Sie hat über 20 Jahre für die Deutsche Bank gearbeitet, war unter anderem auch in Asien und und und, hat da also extrem viel erlebt. Nach ihrem Exit ist sie heute als CEO der WM-Gruppe tätig, ebenfalls im Finanzbereich. Die WM-Gruppe hat knapp 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie hat da also immer noch sehr, sehr viel zu tun und kann euch super viel erzählen darüber, wie wie es wirklich ist Karriere zu machen und wie sich so eine Karriere auch mit einem Privatleben und Familie vereinen lässt. War eine super super spannende Folge, falls du neu hier bist und mich noch nicht kennst, mein Name ist David Döbele, ich bin einer der Gründer der Karriereberatung Pumpkin Careers, wir arbeiten mit ambitionierten Studierenden zusammen und bringen sie in die Top-Jobs wie Investment Banking, Strategieberatung und Private Equity nach ihrem Studium, dafür arbeiten wir mit vielen verschiedenen erfahrenen Coaches zusammen, die selber bei Top-Firmen wie McKinsey etc. gearbeitet haben. Wir machen das Ganze seit über drei Jahren, betreuen da über 1000 ambitionierte Studierende aktiv in unserem Programm. Wenn du dazu mehr Infos haben möchtest, dann besuche gerne www.pumpkincareers.com und jetzt wünsche ich dir sehr viel Spaß mit dieser Folge des Karriere Insider Podcasts. Miriam, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast.
1: Ich freue mich super, hier zu sein. Dankeschön.
0: Über 20 Jahre Deutsche Bank bis zum Managing Director. Wusstest du schon immer, dass du ins Banking gehen möchtest?
1: Naja, es hat sich schon relativ früh rauskristallisiert. Ich hatte irgendwie ein Fabel für Zahlen. Mich interessierte das irgendwie, wie Wirtschaft funktioniert, Zusammenhänge, vielleicht auch, was Banken für eine Rolle spielten. Ich habe das damals vielleicht nicht so artikuliert, aber ich habe dann relativ früh ein Praktikum gemacht im Equity Research. Okay. Ähm, in der Schulzeit noch und habe dann gesagt, also Ausbildung würde ich machen. Ich habe mich nicht direkt in einem Studium gesehen, sondern ich wollte dann tatsächlich relativ schnell Praxiserfahrung sammeln.
0: Okay, und dann ähm, hast du auch gesagt, du machst jetzt keine keine, kein direktes Studium, sondern wolltest erst direkt bei der, bei der Bank einsteigen. Genau, ja, ich
1: bin quasi mit einer Ausbildung bei der Bank eingestiegen, habe aber direkt parallel studiert. Also alles, was ich gemacht habe, war eigentlich immer berufsbegleitend und das ging los, ich glaube, nach einem halben Jahr, nachdem die Ausbildung gestartet war. Also quasi mhm. parallel das Studium dann gemacht.
0: Wie waren dann die weiteren Stationen bei der Deutschen Bank? Also ich meine, du hast viele verschiedene Standorte äh, durchlaufen. Verschiedene Bereiche. Kannst du uns da einmal so ein bisschen durch deinen Werdegang bei der Deutschen Bank führen?
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich ähm, was, was, ähm, was ich sehr, sehr positiv in Erinnerung habe, dass ich sehr viele unterschiedliche Dinge machen konnte. Und ich glaube, dass ich nicht insofern einen geraden Lebenslauf in der Bank hatte, als dass ich wirklich viel Auslandsstationen und unterschiedliche Sachen machen konnte. Ich ähm, habe die Ausbildung gemacht und bin dann relativ schnell nach äh, Frankfurt gekommen über ein sogenanntes äh, Förderkreisprogramm. Ähm, das war gut, weil man sich dadurch im Prinzip eine Abteilung aussuchen konnte, wo man gerne hin wollte. Ähm, das ist ja immer, immer ganz wichtig sozusagen, wo ist eine Stelle frei? Und in dem Fall war es halt ein Programm, was sozusagen von der Personalabteilung aufgesetzt war und dann konnte man sich relativ frei wünschen, wo es hingehen sollte. Und ich bin dann hier nach Frankfurt direkt ins Business Development eingestiegen. Das heißt, ich habe relativ schnell Wachstumsthemen, Geschäftsstrategie und so weiter gemacht. Und es war auch genau das, was ich machen wollte. Also ich wollte immer das ist so Big Picture verstehen, gucken, wie wachsen Unternehmen, wo sind Wachstumsmärkte und so weiter. Und konnte dann darüber auch einige Projekte tatsächlich schon in Zentral- und Osteuropa auch on the ground begleiten. Ich habe dann in der Türkei gearbeitet, in Rumänien und bin dann Vorstandsassistenz geworden vom Vorstand für Zentral- und Osteuropa mhm. und habe das noch ein bisschen länger mit begleitet. Und als diese Phase vorbei war, tat sich gerade ein anderes Fenster tatsächlich auf, da haben wir nämlich äh, in Asien ein Franchise aufgebaut und dann konnte ich nach Asien gehen und bin, bin nach Singapur gegangen.
0: Und hast dann quasi bei der Expansion der Deutschen Bank in, in Asien mitgeholfen.
1: Genau, durfte dann als eine der, der Ersten tatsächlich, weil man natürlich auch da erstmal kleinere Schritte macht, äh, haben ein Regional Head Office in Singapur aufgemacht und habe dann viel in China und in Indien gearbeitet.
0: Was waren dann da Aufgaben? Also warst du dann dafür zuständig, irgendwie High-Net-Worth-Individuals für die Deutsche Bank zu gewinnen? Hast du irgendwie Filialen besichtigt, wo jetzt eine neue Deutsche Bank Filiale macht? Also wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie hilft man einer, einer großen deutschen Geschäftsbank bei der Expansion nach Asien?
1: Ja, also spannende Frage. Ich bin nicht der Salesman on the ground. Mhm. Ich glaube, das können auch besser die Locals machen. Aber das, was ich ja mitgebracht hatte, war dann das strategische Verständnis und die Relation zum Head Office nach Frankfurt. Ja? Mhm. Ähm, das heißt, ich habe immer so, wenn man nennt es heute zutage klassische COO-Aufgaben gemacht. Mhm. Ähm, und es war dann in der Tat auch so ein Thema wie ähm, wo machen wir eigentlich die nächste Filiale auf? Und ich habe tatsächlich dann auch noch eine Filiale in, in Peking mit eröffnet. Ähm, wir haben dann geguckt, dass alles auch ordnungsgemäß läuft von der Governance, weil eine Bank unterliegt natürlich auch immer entsprechenden Regularien, mhm. inter, insbesondere auch eine deutsche Bank dann im Ausland. Da muss man gucken, dass mit dem Regulator alles stimmt, dass man wirklich sozusagen, also ich habe es immer liebevoll der Hausmeister genannt, mhm. ähm, dass man sich sozusagen um alles kümmert und den Locals dann den Markt über lässt, um wirklich Sales zu machen, weil die natürlich die best, beste Expertise da
0: haben. Wie alt warst du damals in etwa, als du so nach, nach Asien gegangen bist?
1: Das war tatsächlich so zweite Hälfte 20er. Äh, mhm. und das war wow. auch Crazy, Also ja, muss ja man jung, schon sagen, ne? also super jung, ähm, sehr viel äh, kulturelle Erfahrungen natürlich gesammelt, sehr viel auch mit dem Local Management da gearbeitet. Ich gehörte auch selber zum Local Management Team. Äh, das heißt, ich habe in jungen Jahren über diesen Weg ins Ausland dann auch die Möglichkeit gehabt, wirklich schnell dort eine echt tolle Position wahrzunehmen.
0: Warst du davor schon mal in Asien?
1: Ich war davor im Urlaub mal in Singapur, aber ich war noch nicht in China. Und ich weiß noch, ich bin in China gelandet ähm, und hatte tatsächlich auch eine Visitenkarte auf Chinesisch mitbekommen mhm. mit der Adresse, ähm, weil es ja so ist, dass äh, relativ viele Locals vom Land in die Stadt gehen und dort Taxifahrer werden, um ihre Familien mhm. sozusagen auch zu versorgen. Und der verstand kein einziges Wort, also Englisch gar nicht, Deutsch gar nicht, das heißt über die Zeit habe ich mir dann äh, wenige Brocken chinesisch angeeignet, nur um rechts, links, geradeaus und die Straßennamen zu sagen. Also ich war
0: 2018 in, äh, in China, ja. in Shanghai ja. und es war immer noch genauso. Ne? Also ich bin da ja. angekommen am Flughafen, es war auch mitten in der Nacht und ich konnte nirgends eine SIM-Karte kaufen und ich wusste auch, also es war wirklich eine äh, andere Welt. Ne? Andere eine Welt andere.
1: Aber auf der anderen Seite, China hat mich wahnsinnig geprägt, weil 2008 war ich zu den Olympischen Spielen da. Mhm. Da sah man quasi, dass in einem halben Jahr diese Stadt sich komplett veränderte und sich ausrichtete auf internationales mhm. Publikum. Und äh, 2010 noch zur Weltausstellung in Shanghai. Mhm. Ähm, und da gibt es eine ganz winzige Geschichte. Meine Eltern im Emsland wohnen direkt an dieser Teststrecke von dem, äh, von dem Transrapid. Mhm. Ähm, so, und ja. der ist ja in, äh, in Deutschland nie ans Laufen gekommen. Und in Shanghai haben die gefühlt über Nacht von der City bis zum Airport diesen Transrapid ja, ja. gebaut. Ja. Ähm, und alleine diese Erfahrung zu machen, das war, äh, war
0: verrückt. Hattest du dann, sage ich mal, dort auch... Äh ich meine, war das so ein richtiger Untouched-Ground für die Deutsche Bank damals, Asien? Oder, sag ich mal, gab es da schon viele Strukturen und du hast da ein bisschen noch mitgearbeitet? Also war das wirklich wie so Wild Wild West sozusagen, komplett aufs Neue? Oder...
1: Na Also die, die Deutsche Bank ist natürlich auch also eine Großbank, die sich auch in unterschiedliche Divisionen unterteilt. Und natürlich waren wir mit dem Firmenkundengeschäft schon vor Ort und es gab auch schon eine Kooperation mit einer anderen Bank. Es gab aber kein Filialgeschäft. Das heißt, dieses Privat- und Mittelstandsgeschäft, das haben wir da quasi relativ frisch aufgebaut mit wenigen Deutschen auch und vielen Locals dann und waren so in der, in der Spitze zu dem Zeitpunkt, wo ich da war, vielleicht so 50, 60 Mann dann. Es war wie ein kleines Familienunternehmen, ja, wo man aber sehr stark einmal das Geschäft von Anfang bis Ende auch verstand, weil das Thema... An einer riesigen Großbank ist natürlich, dass Prozessschritte unterteilt sind und du siehst immer nur einen Ausschnitt im Normalfall. Und da hast du halt das ganze Geschäft gesehen. Was passiert, wenn vorne ein Kredit begeben wird? Wie funktioniert das mit Kreditrisiko? Wie wird der dann abgewickelt? Wie kommt das Geld dann auch zum Kunden und so weiter? Und diesen ganzen Prozess zu sehen, ist natürlich super wertvoll, um gesamthaft
0: Geschäftsmodelle zu verstehen. 15 circa war dann die Station vorbei. Und du bist zurück nach Frankfurt oder war das schon früher?
1: Nee, es war schon früher. Ich bin glaube ich 2011, 2011, 2012 zurückgekommen mhm. und dann aber nicht nach Frankfurt, sondern direkt weitergefahren nach Bonn, mhm. ähm, weil zu dem Zeitpunkt hatte die Deutsche Bank die Postbank akquiriert mhm. ähm, und ich bin dann in die Postbank gegangen und quasi entsendet worden. Mhm. Ähm, und durfte da in der Konzernentwicklung dann so die ersten Schritte mit begleiten zum Thema Integration.
0: Also auch hier wieder quasi in ein neues Umfeld rein sozusagen und die Strukturen der Deutschen Bank weiter ausbauen.
1: Ja, also ich sage das total oft, ich konnte für die Deutsche Bank, Es hört sich ganz verrückt an, weil ich glaube, ich war am Ende 22 Jahre bei der Deutschen, aber gefühlt hat sich so oft das Geschäftsfeld geändert, als mhm. hätte ich ein neues Unternehmen kennengelernt. Und im Fall äh, der Postbank war es natürlich auch ein neues mhm. Unternehmen, was dann akquiriert wurde. Genau. Ähm,
0: dann bist du 2015 ins äh, Executive Committee vom CDO gekommen, Chief Digital Office. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen?
1: Genau, also das, ähm, zu dem Zeitpunkt ähm, haben wir überlegt, ähm, wir müssen nochmal einen deutlichen Push aufs Thema Digitalisierung gehen, gerade im Privatkundengeschäft unsere App weiter ausbauen etc. Mhm. Ähm, und unter dem äh, damaligen Chief Digital Officer unter Markus Pertelwieser, der hat sich dann sein Management Team zusammengesucht und äh, da äh, durfte ich äh, das Thema R&D, Research and Development machen. Das heißt, mhm. ich durfte mir total viele Geschäftsmodelle, Startups ups und solche Themen anschauen, wo wir wirklich dann auch über Kooperationen nachgedacht haben mit Start-ups, mhm. wo wir aber auch an Geschäftsmodellen gelernt haben, um zu gucken, können wir das selber in der Bank für uns sozusagen auch in Anwendung bringen.
0: Mhm. Da War das dann auch dann direkt eine Beförderung zum, zu dem MD-Rank?
1: Genau, ja.
0: Was bedeutet es bei der Deutschen Bank? Also ich sag mal, bei, bei einer kleinen, äh, kleinen Boutique-Beratung äh, bist du irgendwie als MD oder als äh, Managing Partner, je nachdem, dann teilweise auch irgendwie mit äh, Eigenkapital irgendwie beteiligt. Hat man dann bei der Deutschen Bank dann auch irgendwelche Aktienpakete, äh, die, die auf so einem Level mitspielen? Oder hast, heißt, du bist Managing Director, dann, du managst quasi XY Anzahl an Leuten? Also... Oder ist es einfach nur ein Titel, dass du dich damit wohlfühlst sozusagen, dass dein Ego ein bisschen gestreichelt wird?
1: <lacht> naja, also es gibt eine gewisse Anzahl von Managing Directors in so einer Bank. Mhm. Das ist jetzt nicht wie bei einer Partnership, dass du mit, äh, mit Aktien beteiligt okay. bist. Ähm, aber es ist am Ende äh, fairerweise erstmal die letzte offizielle Beförderung, die du bekommen mhm. hast. Weil das ist sozusagen the highest title. Und dann gibt es natürlich noch auf unterschiedlichen Leveln darüber MD-Positionen, aber also relativ nah am Vorstand kann man dann schon arbeiten und mhm. man hat dann schon auch äh, größere Teams ähm, oder solche Spezialthemen, man hat Budgetverantwortung und man gehört zum erweiterten management und hat mhm. da auch ähm, entsprechend ähm, sozusagen für das Wohl der Company zu sorgen, die Company auch nach außen zu repräsentieren ähm, und natürlich auch die Mitarbeiter da entsprechend äh, zu motivieren, da ihr Bestes zu geben und im Sinne der Company nach vorne zu arbeiten.
0: War das von dir immer so eine bewusste Entscheidung, diese ganzen Karriereschritte zu gehen? Und hast du dich dann auch später, wo du gemerkt hast, also ich meine, ich weiß nicht, ob du, kannst du auch sagen, ob du also eingestiegen bist mit der Ausbildung und so weiter, ob du auch schon wusstest, ich will auf jeden Fall Karriere machen, ich will ja MD werden. Also A, das, war das von Anfang an der Plan, bist du in diese Karriereschritte automatisch irgendwie reingerutscht oder kam das immer, oder hast du es wirklich selber eingefordert? Und C, hast du dir auch manchmal Gedanken gemacht, hm, es gibt die Deutsche Bank, ja, aber will ich nicht meine Karriere lieber dann bei der Credit Suisse weiterführen oder bei der UBS oder bei JP Morgan oder was auch immer? Also war das wirklich, weil ich sag mal, am Anfang, wenn man mit der Schule fertig ist, hat man ja schon ein anderes Bild auf ein Unternehmen, als wenn man da 15 Jahre arbeitet. Kam das auch irgendwann mal bei dir im Kopf? Und warum hast du dich dazu entschlossen, die ganze Zeit bei der Deutschen Bank auch zu bleiben?
1: Also ich fange mal von hinten an. Die Deutsche Bank ist deshalb spannend, wahrscheinlich auch wie andere Banken, weil sie mir dieses wahnsinnige Feld geboten hat. Von Ausland über Inland, verschiedene Stationen, mich auszubringen, zu einem reifen Manager zu werden, mhm. weil ich konnte über diese Zeit quasi alles sehen und musste das Unternehmen nicht wechseln. Und deshalb bin ich geblieben. Ich bin aber auch geblieben, weil die Deutsche Bank einfach der Branchenprimus ist. Mhm. Und ich mir überlegt habe, warum sollte ich irgendwie zum Zweit- oder Drittbesten gehen? Weil es ist aus meiner Sicht tatsächlich so, es arbeiten wahnsinnig talentierte Menschen in der Bank und ich umgib mich gerne mit Menschen, die Ambitionen haben, die nach vorne denken etc. Also das, mhm. das ist auf jeden Fall ein Thema gewesen. So wollte ich immer MD werden, das wusste ich fairerweise, als ich eingestiegen bin, nicht. Ich habe aber schon gemerkt in der Ausbildung, dass es mir wichtig war, in diesen Förderkreis zu kommen. Also schon das Thema, ich möchte weiterkommen, ich will mehr sehen. Ich glaube, mich treibt halt an diese wahnsinnige Neugier und gesamthaft was verstehen und Impact zu haben. Mhm. So Und deshalb war immer so das Thema, okay, das ist meine Verantwortung, gibt es noch eine andere Verantwortung, die ich vielleicht mitmachen kann mhm. und, und, und. Und dann bist du natürlich irgendwann auch mit Peers da unterwegs, wo du Menschen, die wirklich gerne und viel arbeiten, wollen dann natürlich auch entsprechend rewarded werden und dann kam dann natürlich schon mit der ein oder anderen Beförderung, dass ich gesagt habe, also ich würde gerne tatsächlich sehr managementnah weiterarbeiten, hm. gerne auch MD werden und da meinen Beitrag leisten.
0: Hattest du da einen, einen Mentor in der Deutschen Bank, jemand, der dich irgendwie 20 Jahre lang an die Hand genommen hat? Gab es sowas? Oder äh, hattest du verschiedene Mentoren...
1: Ja, es ist äh, total witzig, dass du das fragst. Äh, wir werden sicherlich später auch nochmal drauf zurückkommen. Es gab unterschiedliche Mentoren zu unterschiedlichen Zeiten mhm. ähm, und da habe ich auch wahnsinnig gute Tipps bekommen. Es gab keinen durchgängigen. Mhm. Ähm, ich glaube, dass es auch tatsächlich Chefs sind, die mich geprägt haben. Ich habe mich teilweise auch für eine andere Position und für Chefs eher entschieden. Mhm. Wo ich gesagt habe, das Aufgabenfeld passt ungefähr, aber vor allen Dingen kann ich von diesen Menschen lernen. Mhm. Ähm, und ich bin ja heute äh, mehr denn je ähm, der Meinung, dass man weniger Mentoren als Sponsoren braucht... Ähm, mhm. Und das auch sehr gut differenzieren sollte. Sponsoren machen dir immer wieder die nächste Tür auf. Mentoren begleiten dich mit Sicherheit, ähm, mhm. auch mit guten Ideen, aber haben einfach nicht den Wirkungsgrad dann in die Organisation. Und das, was du brauchst, sind immer wieder Menschen, die Türen auch für dich aufstoßen, mhm. ob sie das jetzt bewusst oder unbewusst machen. Mhm. Ähm, aber dadurch, dass so viel Bewegung in so einem großen Konzern ist, ist ja keine Career wirklich zu planen, mhm. ähm, also dass man jetzt sagt ich, fange hier an und höre dort auf, sondern man muss dann immer wieder gucken, okay, also wie gehe ich jetzt bleiben. meinen Weg, ja. ähm, wer kann mir jetzt irgendwie vielleicht helfen, mit wem würde ich gerne arbeiten, welche Themen würde ich gerne auch beackern und das, da muss man schon vocal sein, ja, ja. also ich glaube, einer der ersten Sätze ähm, tatsächlich in der Bank war irgendwann, das ist teilweise auch eine Hohlschuld, also du musst dann schon auch artikulieren, ich möchte mich gerne verändern, auch perspektivisch, wie können wir das machen und so weiter, das heißt, du du arbeitest schon auch aktiv hm. an deiner Karriere.
0: Wie viel ist dann am Ende des Tages, wenn du Managing Director bist, noch wirkliche Arbeit, äh, die, sagen wir mal, das ist natürlich dann schwer zu differenzieren auch, aber so eigentliche Arbeit, wie, wie man es so auf den ersten Blick vielleicht als Arbeit versteht, ne, du arbeitest dich in ein Thema rein und überlegst dir was, bringst neuen Input und wie viel ist, du sitzt in Meetings, wo du halt anwesend sein musst, du machst ein bisschen Politik, du gehst mit dem Essen, gehst mit dem Essen. Na, also kommt, war das bei dir wirklich noch so, dass du auch wirklich, sag ich mal, die, die ursprüngliche Arbeit gemacht hast sozusagen, wie du es wie die letzten 10, 15 Jahre gekannt hast mhm. oder ist es dann so, dass man, ich meine, ich kann es aus der, aus der UBS, ne, da war ich dann teilweise auch in, in habe ich da auch die Timetables von den Vorständen teilweise gesehen und da habe ich mir gedacht, okay, ne, natürlich ist es super wichtig, dass du in diesem ganzen Meeting sitzt, aber so wirklich nochmal selber was äh, von Grund auf stellen stellen kommst du teilweise ja gar nicht mehr dazu. War das bei dir dann ähnlich oder hattest du quasi immer noch deine Freiräume, eigene Sachen irgendwie voranzutreiben?
1: Also ich weiß nicht, ob ich jetzt ein typische MD war, aber dadurch, mhm. dass ich so oft auch Aufgaben gewechselt habe, so alle zwei, drei Jahre, ging es natürlich immer wieder auch darum, mich wieder in ein neues Thema einzuarbeiten, das richtige Team dafür zu finden. Habe ich schon eins vorgefunden? Oder wen kann ich vielleicht auch mitbringen, der mir hilft? Wie kann man das Thema angehen? Wie kann man es aufsetzen? Wie kann man es weitertreiben, großbringen und so weiter? Von daher bin ich am Anfang immer extrem intensiv drin, muss man schon sagen. Mhm. Und irgendwann hat man natürlich auch ein Team aufgebaut, denkt auch schon, darüber nach sozusagen, dass, dass potenziell man Nachfolger aufbaut etc. pp. und gibt dann auch deutlich mehr wieder an Verantwortung ins Team und ist mhm. dann eher auf der, wie, wie sagtest du, managerial, political Ebene mhm. und so weiter unterwegs. Äh, wobei ich jedem nur raten kann, in dieses Networking dauerhaft zu investieren. Also mhm. jeder sollte jeden Tag Zeit für ein Land schaffen.
0: Ja, wahrscheinlich haben. je früher, desto besser. Ne? Je das, früher, das, was ich immer desto so besser wenn du dann äh, einen äh, Kontakt äh, nach zwei Wochen nach der Kontaktaufnahme gefallen bist. Das ist nicht so cool, wenn du die Person seit vier Jahren kennst. Ne? Korrekt.
1: Also ich habe, das, das muss ich sagen bewusst oder unbewusst, das bin ich auch relativ strategisch angegangen, ich habe mir immer das org -Chart sofort angeguckt, also wie ist die Bank strukturiert, in welchem Unternehmensbereich ja. arbeite ich, wie sieht das org aus, wer sind die handelnden Personen, wen brauche ich jetzt gerade für meine Arbeit und die auch proaktiv kontaktiert und gesagt, hier, ich melde mich mal, ich bin die Neue, lass uns mal einen Kaffee ja. trinken gehen und so weiter, einfach um dieses Netzwerk sozusagen zu spinnen. Und es ist natürlich wahnsinnig viel Arbeit. Aber ich finde, A, es gehört zum Job dazu und irgendwann kippt das, dass dein Netzwerk dir natürlich auch total viel ja. hilft, weil dann sagst du ja, kenne ich seit vier Jahren, kurze Laien rufe ich mal eben an, Thema gelöst. Mhm. Ja, das heißt, du kriegst dadurch natürlich auch...
0: Ja klar, am Anfang ist natürlich erstmal ein bisschen Aufwand reinstecken, aber langfristig... Ja.
1: Langfristig rentiert es sich, absolut. Ja. Absolut.
0: Du hast jetzt relativ viel, ähm, wenn man sich auf dein, auf dein LinkedIn anschaut, da hast, hat man die Formen, die du vorhin schon angesprochen hast, dann haben wir aber auch die London Business School, wir haben Insead, wir haben Goethe-Uni, wir haben Frankfurt School, wir haben EBS. Also da sind ja schon sehr, sehr viele Sachen drin. Das sind Teilweise ähm, sind es längere Programme, teilweise sind es kürzer Programme. Wie bist du darauf gekommen? Ne? Hast du, sag ich mal, äh, Manager-Magazin durchgeblendet und hast eine Anzeige von der Insead gesehen, hast gedacht, komm, da bewerbe ich mich drauf. Gab es da Rundmails? Wurdest du da über irgendwen über LinkedIn-Approach? Also wie, wie bist du darauf gekommen, diese ganzen Fortbildungen zu machen? Was würdest du sagen, was für Fortbildungen lohnen sich? Wenn man, sag ich mal, ich meine, du warst jetzt, du hast dann an der VOM direkt studiert. Wenn man heutzutage einsteigt, muss man immer noch mit Unis in Kontakt bleiben oder kann, hättest du auch ohne diese ganzen Sachen Karriere machen können? Also wie, warum hast du die ganze Zeit nochmal irgendwelche Geschichten bei, bei den ganzen Unis gemacht?
1: Ähm... Ja, also ich, es war komplett Eigeninitiativ. Mhm. Ich halte extrem viel von lebenslangem Lernen. Mhm. Ich brauchte auch zwischendurch immer noch mal was neben dem Beruf mhm. und hatte mir so überlegt, dass neben einem Wirtschaftsstudium Interessierte mich immer Psychologie. Mhm. Jetzt war es nicht so, dass alle Manager in Favor waren, davon mich beim Psychologiestudium zu unterstützen. Es war Organisationspsychologie. Ich hatte aber irgendwie das Gefühl, dass das Thema, ich verstehe Menschen besser, ich komme in den Raum und sehe irgendwie, ob ein Konflikt schwelt ah, oder nicht, dass das für mich irgendwie noch mal relevant wäre Du hast würde. es für
0: dich gemacht. Du hast nicht gesagt, ich habe total den viel
1: für mich gemacht, mhm. okay. aber ich habe natürlich schon geguckt, ich hatte schon ein paar Favorite-Unis, wo ich gesagt habe, das ist auch mal ein guter Name im CV, ähm, was ich gerne noch on top setzen würde. Und ähm, für mich war klar, dass es nicht... Ähm, Amerika werden würde, weil ja. ich weiter arbeiten wollte. Von daher waren es ganz häufig Programme, die man neben dem Job machen konnte ja. mit kurzen Auszeiten und einem Flug innerhalb von Europa mhm. sozusagen. Ähm, und deshalb London, äh, Inseat, das ging alles äh, so tatsächlich nebenbei. Mhm. Ähm, European Business School tatsächlich genauso. Äh, da ging es dann für mich darum, dass ich noch mehr in diese... Top-Management-Positionen, teilweise vielleicht auch als Interim mal rein kann, um noch mehr äh, Erfahrung sozusagen auf, auf diesem Beritt zu lernen, da auch die richtigen Skills mitzubringen und dadurch vielleicht auch in meiner Karriere zu pro progressen. Ähm, mhm. Aber die, die Unis waren schon dann sehr bewusst auch vom Branding mit ausgewählt. Was
0: waren dann die anderen Leute, die da solche Programme gemacht haben? Waren die dann? Ist das dann dann super divers das Umfeld oder sind das dann alles Leute, die sagen wir mal gute Career Progression machen, dann gezielt auch in so eine Uni gehen, um Netzwerk aufzubauen, weiter Career Progression zu machen?
1: Total unterschiedlich mhm. ehrlich gesagt. Ähm, INSEAD ähm, und das Psychologiestudium hat natürlich eine ganz andere Klientel hervorgerufen. Entweder sehr reflektierte Businessleute, ansonsten aber auch Akademia, äh, Menschen, die wirklich in so einem Coaching, Consulting-Umfeld mhm. unterwegs waren und so weiter. Das heißt, jedes Studium hat eigentlich mein Netzwerk noch mal zu einem anderen Winkel auch geöffnet. Ja. Also ich würde schon sagen, dass ich ein sehr diverses Netzwerk habe, was mir heute natürlich wahnsinnig hilft, weil die ja. Welt ist halt nun mal sehr divers, die Probleme sind divers. Und also ich wüsste zumindest immer jemanden, den ich anrufe, der jemanden kennt. Ja. Und von daher war das, war das wahnsinnig rewarding. Und das eben auch in der Zeit zu machen, also sagen wir mal, äh, junge und wilde Jahre mhm. ähm, und Lust, sich nebenbei fortzubilden. All diese Themen, finde ich, gehen halt zu irgendeinem Zeitpunkt nicht mehr. Jetzt bin ich eher in der Phase, wo mir Familie neben mhm. dem Job wichtig ist. Aber zu dem Zeitpunkt war das halt super. Ja? Mhm. Ähm, das äh, konnte man super gut äh, neben dem Job auch noch machen und hat mir immer wieder auch Impulse für den Job natürlich geliefert, weil ich immer wieder neue Konzepte, neue Themen gelernt habe, die ich dann auch direkt mit einbringen ja. konnte.
0: Über Privatleben, Familie etc. würde ich dann auch gleich zu sprechen kommen. Davor vielleicht noch mal ähm, ein, zwei Rückfragen zu der Zeit bei der Deutschen Bank. Wenn man sag ich mal, die Karriereleiter relativ schnell emporklettert Ich meine, wir hatten gerade schon mal darüber gesprochen, andere Banken etc., das war für dich eigentlich gar nicht interessant, weil du hast gesagt, du willst beim Branchenprimus bleiben. Ähm, trotzdem, also ich, ich selbst irgendwie als Gründer, ich weiß nicht warum, aber <lacht> ich bekomme so gut wie nie Headhunter-Anfragen irgendwie. Ähm, scheinbar filtern die Gründer irgendwie raus. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass bei dir das äh, Postfach dann schon regelmäßig sehr befüllt wurde mit irgendwelchen Headhuntern. Ich weiß auch nicht, wie sehr du da in Detail gehen möchtest und auch kannst, aber war es für dich nie verlockend, mal, weil das hatte ich mir auch aufgeschrieben, so ein, also manche Leute schwören ja darauf, äh, zu sagen, du musst alle zwei, drei Jahre die Firma wechseln, weil dann kannst du immer Gehalt ver verhandeln, holst du 20% mehr raus als beim letzten Mal sagst, ich gehe nur da, dann kannst du wieder zu deinem alten Chef gehen, sagst du, die und die würden mir 20% mehr zahlen, ich will jetzt das und das. Hast du solche Spielchen auch gemacht? Hast du dich auch links rechts mal umgeschaut? Weil ich meine, das ist ja dann schon eher ungewöhnlich, dass jemand wirklich 20 Jahre bei der gleichen Firma dann bleibt.
1: Also ich glaube, es ist eine totale Typsache. Ähm, ja. Bei mir ist tatsächlich Geld nicht der Treiber. Ja. Mich kriegst du durch super spannende Aufgaben. Geh irgendwo hin, bau was neu auf, ich vertraue dir da komplett, such dir dein Team zusammen und so weiter. Also ich... Mich, mich treiben Themen, Aufgaben und so weiter. Und natürlich mhm. muss auch die Hygiene drumherum stimmen und auch das Geld. Ähm, aber ich glaube, da ähm, ist dann schon auch rewarded worden, was, was ich sozusagen geleistet habe. Mhm. Und dann bin ich entsprechend gezahlt worden. Aber nur wegen des Geldes, sagen wir mal einen ähnlichen Job bei einer, bei einer Bank zu machen... Bei einer anderen Bank wäre für mich nicht verlockend gewesen, weil ich sagte ja eben, ich bin mir nicht sicher, ob ich so die wirklich Typical Career auch für eine deutsche Bank gemacht habe. Ich konnte halt, war halt in einem Zirkel drin, wo mir immer wieder auch ein spezielles Projekt oder eine spezielle Aufgabe zugetraut wurde das muss man sich ja auch erstmal in einer anderen Bank erarbeiten. Das heißt, du wirst dann gehandelt, dann musst du dir in einer neuen Bank auch dein Netzwerk aufbauen, kannst natürlich die Erfahrung mitbringen. Aber ich fühlte mich wahnsinnig wohl dadurch, dass ich viele kannte und diese Möglichkeit blieb. Und deshalb war das nicht das Thema. Ich hatte in den letzten Jahren dann ein Thema, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne breitere Verantwortung nehmen in einem Bereich und wirklich eine eigene P&L haben, also eine eigene Ergebnisverantwortung und am besten so ein, so, ein, so ein eigenes Tierchen. Es gibt ja auch innerhalb dieser riesengroßen Deutsche Bank eigene GmbHs, so wie du sie wahrscheinlich auch gegründet hast und ich wollte halt so für eine Legal Entity eine Verantwortung übernehmen, damit ich sehe, wenn ich vorne Strippe A oder Strippe B ziehe, wie wirkt sich das hinten aus? Ne? Also einmal so gesamthaften Geschäft sehen. Und da haben wir nachher nicht die richtige Aufgabe für mich gefunden. Deshalb habe ich mich dann nach draußen orientiert und geguckt, was ist eigentlich da eine Möglichkeit, in ein ganz anderes Umfeld zu gehen. Und es ist ja interessanterweise und auch Gott sei Dank auch die gleiche Branche geblieben. Also ich bin ja in der Finanzbranche jetzt sozusagen ein Vendor für alle Banken. Ja? Und von daher kann ich auch da wieder Netzwerk nutzen und so weiter und kann aber jetzt diese Ergebnisverantwortung und dieses Geschäft führen sozusagen von A bis Z machen und das ist was, was ich immer machen wollte und deshalb bin ich da ganz happy.
0: Bevor wir zum nächsten Block übergehen, vielleicht noch zwei Fragen zur Zeit bei der Deutschen Bank. Eine Sache, was ist so eine sehr komische oder skurrile Sache, die du da mal erlebt hast, wo du sagst, okay, so hätte ich das hätte ich nicht gedacht, dass ich sowas mal erwarte. Und was ist zweitens die interessanteste Begegnung, die du in den 20 Jahren gemacht hast? Sagst du da mit dem und dem Vorstand mal gesprochen zu haben, das war wirklich spannend? Oder sagst du, in China, der und der Taxifahrer hat mir eine krasse Story erzählt. Das muss jetzt, also kann wirklich sein, von was bis es Einmal super interessant und einmal sehr komisch, wo niemand äh, vielleicht jetzt auf den ersten Blick denken würde, dass dir das mal passiert ist oder so.
1: Naja, also sehr komisch fällt mir tatsächlich schon China ein. Mhm. Ähm, äh, da hat mich äh, dann der, äh, der CEO, der war bei einem Kunden und hat mich aus irgendwie einer Kohlemine oder so angerufen und hat gesagt, hier, wir müssen, die Kreditlinie müssen wir jetzt extenden. Und ich dachte nur so, was rufst du mich aus einer Kohlemine an, komm nach Hause, wir reden drüber, du erzählst mir alles und dann gucken wir, ob es passt oder nicht. Aber das war dann irgendwie, dann wollte er, glaube ich, also rein kulturell zeigen, hey, ich mache das sofort für okay, dich, okay, lieber okay. Kunde, ich rufe mal eben an und dann wird es gemacht. Ähm, also der Anruf war mega skurril, <lacht> ähm, aber also komisch ist insgesamt alles, was kulturell anders ist. Mhm. ja, ähm, Und da gibt es bestimmt auch noch ganz, ganz viele andere Geschichten drumherum, die man auch richtig gut erzählen kann. Das wirklich Komische ist dann, dass du im Ausland viel kulturelle Unterschiede lernst und das kannst du wunderbar auch im Inland einsetzen, weil auch im Inland hast du wahnsinnig viele kulturelle Themen, die dich nachher beschäftigen. Mhm. Also sowohl mein Studium wie auch das Ausland hat mir eigentlich nachher geholfen, in einem diversen Umfeld relativ gut klarzukommen.
0: Mhm. Und es ist eine super interessante Sache, wo du sagst, hey, daran erinnere ich mich noch mal richtig gerne zurück irgendwie. Also spannend. Gab es wahrscheinlich viele in 20 Jahren. Ne? Ja,
1: also. nein, spannend waren immer natürlich. Kunden, äh, mhm. tolle Kunden zu besuchen und von deren Geschichten zu hören und wie die ihr äh, Business wachsen lassen wollen etc. Mhm. Das war schon immer äh, richtig toll. Ähm, aber natürlich ist es auch super toll, wenn du den eigenen Vorständen begegnest, äh, wenn du mit denen irgendwie Meetings haben kannst, näher zusammenarbeitest, auch siehst, wohin wollen die eine Bank weiterentwickeln mhm. und einfach diese Reise sozusagen auch aus deinen Augen mit begleiten kannst und das in einer relativen Nähe. Ja, das mhm. ist schon toll beeindruckend und ähm, und das, äh, also ich, ich, mich reizt sowas, ich, äh, ich finde es
0: mega. Und du hast immer noch Lust äh, durchzuziehen, das äh, bringt mich jetzt auch zum, zum nächsten Punkt, also ich meine, wir hatten es vorhin schon mal angesprochen, dazu Mitte 20 bis nach Asien gegangen, du hast selber gesagt, äh, damals war halt dieses Beruf neues Lernen im, im Vordergrund, jetzt gerade ist es dann auch, wird dann Familie irgendwie wichtiger, wie hast du diese ganze Zeit äh, mit einem Privatleben unter, unter, äh, unter und einen Hut bekommen. Also wenn man irgendwie den Kontinent wechselt, hattest du da Leute, die irgendwie bei dir geblieben sind? Hast du da wirklich, sage ich mal, alle, alle Kappen dicht gemacht und, und alle Brücken abgerissen sozusagen, weil du sagst, es ging einfach nicht? Ähm, vielleicht erstmal darüber quasi so Thema Beziehungen, Familie, Familiengründung und so weiter und so fort. Und dann würde ich gerne auch mit dir ein bisschen drüber sprechen, wie du privat irgendwie für dich so gewisse Ziele definiert hast, wie du für dich privat irgendwie deinen Alltag organisiert hast etc.?
1: Ja, also ein ganz großes Learning ist ja, ähm, choose the right partner for you. Mhm. Ne? Ähm, und ich hatte ähm, äh, immer einen Partner an meiner Seite, der Lust hatte, diese, diesen Trip irgendwie mitzugehen. Mhm. Ähm, und zwar nicht räumlich, sondern ich glaube, das, was ich immer gemacht habe und was auch nicht schlecht war, ich hatte immer in Frankfurt noch einen Standort und eine Wohnung und mein Partner lebte im Schwerpunkt hier, aber wir sind auch total viel zusammen gereist. Ja, also ich liebe das Reisen, ich liebe es, neue Dinge zu entdecken und sozusagen Singapur, Frankfurt und da ab und an mal hin und her zu reisen, was man sich dann durchaus irgendwie auch leisten kann. Das, das war schon gut, haben wir uns mal vier Wochen nicht gesehen, ja, das war so, aber das ist sozusagen auch the price you pay. Dafür habe ich sozusagen in Asien eine neue Welt entdeckt, die konnte ich ihm dann wieder zeigen und bin aber auch wieder zurückgekommen hier, war mal wieder eine Woche hier, konnte mich auch mal wieder im Head-Office zeigen und sagen, hey, ich erzähle euch mal, was ich hier gerade so mache und habe dadurch mhm. die Verbindung auch immer gehalten. Ja. Von daher war das schon gut. Ähm, aber wie gesagt, du brauchst Flexibilität und Vertrauen in der Partnerschaft, das geht gar nicht anders. Das hat ehrlich gesagt immer gut geklappt. Mhm. Ja. Ähm, Irgendwann kommt es dann halt zum Punkt, dass du sagst, okay, also jetzt habe ich auch wirklich viel gesehen. Ich liebe immer noch das Reisen, aber irgendwann wird man ja dann doch mal vielleicht ein bisschen sesshafter. Ja. Ähm, und, ähm, und auch das gilt es natürlich äh, krass zu organisieren, weil ich meine, so einen Job machst du halt mit Familie, Double Income, äh, mit einem Kind dann zusammen. Das, das will organisiert werden. Das ist viel Koordination, sehr viel Disziplin das auch gemeinsam zu machen und auch da wieder muss man sehr, sehr stark mit dem Partner besprechen, was passiert eigentlich, wenn die Kita mal anruft und ich kann gerade nicht aus dem Meeting, fährst du dann oder wie auch immer. Also es gibt ja immer mal das ein oder andere, was vielleicht nicht ganz so gut zu planen ist, aber, aber auch das, also es ist machbar, aber, aber trotzdem ist natürlich zusätzliche Energie, die das erfordert, aber so ein kleiner Junge lohnt dann für alle Mühe, die man sich drumherum macht.
0: Okay, also ihr, ihr habt es quasi hinbekommen okay. oder ihr seid dabei, es, es hinzubekommen. Jetzt ist es bei dir ja ein bisschen ruhiger geworden. Trotzdem hast du natürlich immer noch viel zu tun, nehme ich mal an. Wie hast du das in der Zeit, vor allem dann, wo du so viel am Reisen warst, so viel am Arbeiten warst, dich selbst organisiert? Also hast du da wirklich auf gewisse Sachen, jetzt hast du irgendwie Disziplin irgendwie angesprochen, hast du da irgendwie sag ich mal Sachen, wo du sagst, okay, das haben alle irgendwie gemeinsam, das haben alle so gemacht, die viel gearbeitet haben, war es irgendwie die eine Stunde Sport, jeden Tag irgendwie, was wirklich alle gemacht haben, oder sagst du, ey, ganz ehrlich, David, das ist alles Genetik irgendwie, manche kriegen es halt hin, mit fünf, sechs Stunden Schlaf, eine Woche lang jeden Tag quasi fit zu sein, und andere kriegen es halt einfach nicht hin, egal, wie du dich ernährst, egal, was für Supplements du nimmst. Also hast du da irgendwelche, <lacht> was hast du da so gelernt über die letzten 20 Jahre? Das
1: ist witzig. Also ich glaube, ähm, als junger Mensch kannst du mehr machen. Ja und irgendwann brauchst du vielleicht auch ein bisschen mehr Routinen. Also Sport war irgendwie immer drin. Ich glaube, du musst dich auch organisieren und musst irgendwann mal einen Cut machen. Genauso waren aber auch, keine Ahnung, in Asien war es mir total wichtig, auch immer mit Leuten rauszugehen und noch ein schönes Dinner zu haben und so weiter. Das heißt, das organisierst du halt schon. Asien war jetzt super. Wegen des Zeitunterschiedes hier nach Frankfurt ins Head Office konnte ich immer morgens irgendwie ein bisschen Sport machen und dafür irgendwie länger abends arbeiten weil die, die Deutschen eben noch nicht wach waren und so. Aber ich glaube, es braucht Routinen und es braucht auch, ähm, je älter man wird, vielleicht auch ein bisschen mehr Routinen. Also mittlerweile achte ich sehr darauf, dass ich vernünftig schlafe, dass ich zwischendurch eine Auszeit habe ähm, und so weiter. Also dass das alles gut getimt ist. Aber auch das wieder, ähm, es ist echt eine Planungssache. Ähm, und... Ähm, und ich meine, wenn man, wenn man Lust hat, so zu arbeiten, ich vergleiche das ja manchmal schon mit einem, mit einem Hochleistungssportler, ja? wo man wirklich sagt, okay, gibt die Zeit, da trainiere ich und dann brauche ich wieder Ruhephasen, dann brauche ich die Familie, dann brauche ich auch mal Zeit für mich, dann will ich Sport machen, dann mache ich vielleicht mal ein bisschen äh, Yoga äh, etc. Also ähm, das, das gehört dazu, das ist wichtig und es muss auch Raum einnehmen, damit man sozusagen auch über so einen langen Zeitraum so aktiv sein kann und
0: so frisch. Hattest du in der Zeit auch noch äh, Zeit, sage ich mal, für irgendwie so Hobbys und so weiter? Weil, also ich meine, ich kenne es von mir selber. So um ehrlich zu sein, viele der Sachen, die ich dann mache, die jetzt nicht äh, dann explizit Arbeit sind, sind halt eigentlich Sachen, die ich mache, damit ich besser arbeiten kann. Ne? Also ich Sag mal, ich weiß, dass es jetzt äh, gut tut, wenn ich ab und zu was mit Freunden mache. oder. Ich meine, mir macht es auch Spaß oder so. Aber ich mache es auch, auch so ein bisschen im Hinterkopf ist dann schon, okay, ich weiß halt, dass ich das halt ab und zu auch mal brauche, um irgendwie abzuschalten. Ne? Und dann in den Sport gehen, so schaue ich halt, okay, das ist auch wichtig, irgendwie fit, fit zu sein und so weiter und so fort. Aber mir jetzt irgendwie so ein richtig verrücktes Hobby zu suchen, was so übel total viel Zeit kostet oder so, da, also da fühle ich mich richtig... Äh, so Waste of Time, weil ich weiß ja, was ich dieser ganzen Zeit theoretisch machen könnte, weißt du? Und ich denke dann so, okay, dann muss ich das morgen machen, was ich jetzt äh, nicht, nicht erledigen kann. Und dann manchmal, ich rege mich dann auch immer richtig auf, wenn ich irgendwie Zeit für irgendwas unnötig reinstecke. Also hattest du dann für solche Sachen auch noch Zeit oder war das schon auch wirklich alles äh, dadurch getrieben irgendwie, okay?
1: Also ich sage mal so, es ist, glaube ich, viel Raum in meinem Leben nimmt die Arbeit ein. Hm. Und ich habe jetzt nicht mehr das Hobby, ähm, also bin früher mal relativ erfolgreich Dressur geritten. Mhm. Das schaffe ich nicht mehr. Es ist total klar, dass wenn du das ordentlich betreiben willst und auch nur sozusagen das Minimalpaket an Zeit für dich dafür in Anspruch nimmst, brauchst du drei bis dreieinhalb Stunden am Tag. Wow. Ne? Fährt, alles fertig machen und so weiter. Es nimmt jetzt zu viel Zeit, sagen wir mal drei Stunden, kriege ich nicht in den Tag, kannst du vergessen. Mhm. So, deshalb das Thema Impossible. Ähm, aber es ist halt, wie du sagst. Also es ist auf jeden Fall mal ein Lauf. Also ich gehe auch nicht ins Fitnessstudio, weil das schaffe ich auch nicht. Ähm, diese Regelmäßigkeit, mhm. dann ärgere ich mich immer, dass ich ganzen Beiträge zahle, ohne was zu machen. Aber sobald die Sonne schön ist, gehe ich halt draußen im Park laufen oder so. Ich treffe mich mit Freunden. Ich liebe gutes Essen. Ich versuche hier jedes Restaurant in der Stadt auszuprobieren, um immer allen wieder Tipps zu geben. Mhm. ist so ein kleiner persönlicher Fable ähm, und ich mag wirklich das Reisen mhm. ähm, und da irgendwie wieder Neues kennenlernen, neue Kulturen, verstehen, wie funktioniert das da und so. Das sind so meine Hobbys, aber mhm. ich habe jetzt nicht was, was mich jede Woche x Stunden sozusagen in Anspruch nimmt. Das schaffe ich auch nicht, weil die Stunden stecke ich dann tatsächlich lieber in die Familie mhm. oder dann eben auch in meine eigene Auszeit mhm. sozusagen.
0: Okay, und wenn du dann Auszeit machst, dann ist das irgendwie in Wellness-Resort fahren? Also, der, der, ich glaube, es ist, also
1: das ist, glaube ich, ein bisschen zu übertrieben. Ich mache durchaus auch mal ein Wellness-Wochenende mit meiner mhm. besten Freundin. Ähm, aber ansonsten äh, gucke ich auch, dass ich tatsächlich ein bisschen kulturell mich okay. weiterentwickle und, mhm. und auch noch mal einen Städtetrip mache mhm. ähm, okay. äh, oder einfach mal eine Woche sozusagen wieder nach Asien reise, ähm, mhm. äh, um da noch mal Kontakte aufzufrischen
0: und so. Das macht mir Spaß. Mhm. Wie, was würdest du sagen, was waren dann so die Arbeitsstunden so in einer Peakphase bei der Deutschen Bank? Also wie kann man sich das vorstellen? Waren das irgendwie...
1: Also ich glaube... Ich kann es jetzt nicht so, so pauschal sagen, aber ich glaube schon, dass ich kein 9-to-5 gemacht mhm. habe ähm, und dadurch, wie gesagt, das sehr häufig noch daneben Lernen war, etc., mhm. ähm, war es sicherlich schon, äh, schon deutlich mehr als acht Stunden am Tag. Mhm. Ja? Ähm, es gibt dann auch Peaks, wenn du zum Beispiel darüber nachdenkst, in, in, eine, in einem M&A-Thema äh, äh, gerade was zu kaufen und eine Due Diligence machst, das ist wahrscheinlich dann noch mal extrem. Dafür gibt es auch wieder Phasen, wo du eher ruhiger arbeitest und ich glaube, das versteht auch jeder, mhm. dass du schon ne, deine, deine Arbeit gut machst, aber eben nicht die ganze Zeit on bist, weil ich glaube, jeder durchläuft irgendwie so Phasen, wo er auch mal mhm. wieder ein bisschen runter Energie, um dann sozusagen das nächste Thema auch mit, mit Vollgas
0: anzugehen. Okay. Ähm, du bist seit 2018 auch Angel-Investorin. Mhm. Ist das korrekt? Mhm. Was, äh, was machst du da? Wie bist du da dazu gekommen? Mhm. Ähm, und, und ja, genau, in was investierst du?
1: Ähm, ich hatte ja eben, wir hatten kurz gesprochen über das Thema Chief Digital Office. Mhm. Da konnte ich mir wahnsinnig viele Start-ups, viele Geschäftsmodelle nochmal angucken und es ist einfach ein Thema, also ich würde sagen, es ist meine ganz große Leidenschaft, zu verstehen, wie ticken Geschäftsmodelle und wie kann man sozusagen was aufbauen oder was klappt auch nicht. Mhm. Und das habe ich zwei, drei Jahre gemacht und dann habe ich gesagt, eigentlich macht es doch Sinn, wenn ich für mich das analysiert habe, trägt das Geschäftsmodell oder nicht, dass ich dann auch selber vielleicht mal investiere ich bin dann dazu gekommen, dass ein ehemaliger Mitarbeiter von mir ein Startup gegründet hat und ich gesagt habe, Mensch, ich finde es spannend, ähm, lass uns mal drüber diskutieren, also dass ich auch wirklich Expertise mit reingegeben habe, als Sparrings-Partner zur Seite gestanden habe, ihn auch durch seine Gründung äh, mit begleitet habe, aber genauso auch als er dann das erste Mal, das zweite Mal Vater wurde, da einfach gesagt habe, so komm jetzt, bleib mal bei deiner Frau und gönn dir mal eine Auszeit und so weiter. Also ich glaube, dass ich vielleicht auch den einen oder anderen anderen Advice gebe als nur der harte Businessman. Ähm, äh, ähm, und äh, mir hat es Spaß gemacht, äh, das Thema Trug und ähm, wenn man sich sozusagen auch ein bisschen als Angel-Investorin preisgibt, ähm, auch äh, sozusagen auf Social Media, da kommen schon sehr, sehr viele Anfragen. Ich habe in meinem Umfeld wahnsinnig viele Leute, die sich mit Startups beschäftigen, die selber Startups aufgebaut haben, die auch Investoren sind, die Angels sind. Jetzt sind sogar einige, die VC-Fonds aufbauen, wo ich mich auch engagiere. Mhm. Und meistens ist es im Impact-Bereich und da noch spezieller im Education, im edtech bereich mhm. Und ich investiere in, in Female Founder. Also mir ist total wichtig, dass mindestens eine Frau im Gründungsteam ist, weil auch da haben wir aus meiner Sicht zu wenig diverse Teams. Da kann noch einiges passieren. Und das, da möchte ich gerne beitragen und sozusagen auch für einige den Weg ebnen. Und das Education-Thema ist einfach eins, beschäftigt mich gefühlt mein ganzes Leben lang, dass ich immer denke, was lernen wir? wir, wie lernen wir, was lernen wir, was wird auch mein Sohn irgendwann mal lernen, wie wird der vorbereitet fürs Leben, ähm, was, was sollte der auch mitgegeben bekommen ähm, und da ähm, entstehen tolle, tolle neue Modelle, ähm, das interessiert mich und da kann ich auch äh, stundenlang drüber referieren. Ist dann dein
0: Hebel, wenn du da investierst, ist es vor allem, äh, sage ich mal, dass die halt äh, Geld brauchen oder ist der Hebel vor allem, dass du ein Netzwerk gibst, dass du Inputs gibt und quasi vor allem so eine Advisor-Rolle dann auch, auch am Start mit bist. Das ja. also ist also wahrscheinlich eine Mischung dazwischen. Es, ne? aber eben, was, es, ist, es
1: ist eine Mischung aus allem. Also ich ähm, bin ja sehr early äh, immer mh. mit dabei. Das heißt, da ist natürlich dann auch das Geld Thema eins. Aber mh. sie suchen mich wahrscheinlich auch aus, weil ich ähm, noch mal ein paar Türen aufmachen kann. Weil Ich meine, das Wichtigste ist am Anfang, dass du Traction Chris und Kunden hast mit denen du arbeiten kannst. Das heißt, da geht es natürlich auch um die ein oder anderen Kontakte. Ich stehe auch als Advisor immer bereit. Die Sache ist halt, auch mein Tag ist dann irgendwann begrenzt zeitlich. Das heißt, ich bin wahrscheinlich jetzt nicht so aktiv wie ein keine Ahnung, vielleicht eher in den Ruhestand getretener Ex-Vorstand, der jetzt seine Investments macht und noch mehr Zeit für Coaching und Advisory hat, dadurch, dass ich halt weiterhin auch in, im Job bin, mhm. ähm, aber also alle Startups wissen eigentlich, dass sie mich rund um die Uhr kontaktieren können und innerhalb von zwölf Stunden, 24 Stunden auch eine Antwort haben. Ja? Ähm, aber ich mache jetzt also nicht riesen Coaching-Sessions, sondern wenn, dann überlegen wir uns schon sehr genau, wie ich dann die Zeit auch auch investiere.
0: Ja, das hast du gerade angesprochen, du arbeitest gerade noch, CEO WM-Gruppe. So der Name an sich, sage ich mal, Börsenzeitung kennt man beispielsweise. Ja. Da kennt man seitdem äh, wir ja. dort auch erwähnt wurden und ich das dann auf Instagram <lacht> übergepostet hatte natürlich. Ähm, aber kannst du uns ein paar Sätze dazu sagen irgendwie? Was, äh, was macht ihr alles? Äh, wie bist du dazu gekommen, da reinzugehen, etc.?
1: Ja. Also die WM-Gruppe ist super spannend, weil entweder... Man kennt sie bewusst oder man kennt sie nicht. Du sagtest gerade schon Börsenzeitungen. Das ist ein Thema, was Teil der WM-Gruppe ist. Grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, wir sind der Dienstleister der Finanzindustrie für insbesondere das Thema Wertpapierdaten mhm. und für das Thema News, also Börsenzeitungen, Seminare etc. pp. Mhm. Das sind so die zwei Schwerpunkte, Standbeine. Wie gesagt, der Brand Börsenzeitung innerhalb der Finanzbranche strahlt natürlich über alles. Mhm. Ich hatte in meiner Ausbildung mal im Portfoliomanagement gearbeitet, da habe ich mit WM-Daten gearbeitet mhm. und eine Börsenzeitung lag auf dem Tisch, also da, da ist die Symbiose dann wieder da. Die Börsenzeitung ist ein wahnsinnig anerkanntes Blatt, Qualitätsjournalismus pur, heavy stuff, mhm. weil es einfach ein Arbeitsmittel für die Finanzindustrie ist, hauptsächlich, sagen wir mal, für CFOs und alle, die sich halt wirklich auch mit Themen wie Regulatorik äh, und so weiter beschäftigen. Ähm, da haben wir sicherlich auch Potenzial, noch andere Zielgruppen zu gewinnen und ich sage immer, ein bisschen luftiger vom Content zu werden, mhm. damit es irgendwie auch attraktiv ist für, für andere Zielgruppen. Das Datenthema ist ein super spannendes Thema. Das wissen, glaube ich, auch ganz wenige. Es gibt in Deutschland nur ein einziges Unternehmen, was die Wertpapierkennnummer ausstellt oder die ISIN und das ist die WM-Gruppe. Das heißt, es wenden sich alle zu uns, wenn sie ein neues Wertpapier begeben wollen, um diese wertpapier zu bekommen, die dann entsprechend auch gehandelt wird. Das heißt, alles... Also alles rund um Wertpapierstammdaten äh, findest du sozusagen bei uns ähm, in dieser WM-Gruppe. Und alle Kunden, ähm, alle Banken sind unsere Kunden. Wir stehen in den AGB der Banken, das heißt, jeder, der Wertpapiere für Kunden äh, handelt, nutzt unsere Daten.
0: Seit wann gibt es euch?
1: 1947. Das heißt, wir haben jetzt 75 Jahre Daten. Äh, auch gesammelt in den also. letzten Jahren ähm, und jetzt ist natürlich das Ziel noch mehrwertiger sozusagen Dienste auch für die Banken anzubieten in der Zukunft. Also die Kunden sind eure
0: Banken, nicht deutsche Börse und so.
1: Banken, Börsen, also wir haben sowohl die Emittentenseite wie auch die Bankenseite. Okay. Das heißt, wir arbeiten mit Börsen, mit Banken zusammen. Ähm, wir arbeiten auch mit Unternehmen zusammen, ja. die dann Anleihen begeben ja. beispielsweise. Ja, also.
0: Die
1: 450 Mitarbeiter. Und du bist
0: CEO. Mhm. Allein der CEO? Oder ist noch ein Wir sind
1: ein dreiköpfiges Geschäftsführungsteam. Mhm. Ich habe noch zwei Kollegen und genau, ich darf dem Ganzen vorstehen. Oh, das ist
0: schlecht.
1: Also, es ist, sehr, wirklich, es ist ein ganz tolles Geschäft. Ich bin sehr geehrt, dass ich das machen kann und mhm. bin bin super stolz, auch so ein spannendes Geschäftsfeld zu haben, weil natürlich gerade das Datenthema äh, eins, was spannend ist und ich glaube auch, dass über die Börsenzeitung auch ein spannender Kanal ist, Datenthemen, Datenanalysen und so weiter auch deutlich bekannter zu machen in der Zukunft.
0: Gut, also 450 Leute ist jetzt natürlich schon, äh, ja, hat man schon eine gewisse, ein großes Schiff sozusagen, ne? jetzt vielleicht kein Tanker wie die Deutsche Bank, aber jetzt auch nicht äh, so ein ein kleines Speedboot, wie wir es irgendwie sind mit 20 Leuten, sondern da seid ihr schon eine große Yacht sozusagen. Was Wie sieht denn jetzt dein Arbeitsalltag aus? Also ich meine, jetzt bist du wirklich verantwortlich, den Laden zu lenken. Wir haben extrem viel, sag ich mal, wir haben viel Unsicherheit irgendwie im Markt, wirtschaftlich, politisch. Wir haben krasse Entwicklungen, was KI angeht beispielsweise. Ähm, zerbriefst du den ganzen Tag nur den Kopf irgendwie, was alles passieren wird, sagst du, egal was passiert, wir machen das gleiche wie vor 20 Jahren, ich muss hier gar nichts umändern, ich muss einfach dafür sorgen, dass die Mitarbeiter happy sind, also was, was machst du so jetzt gerade?
1: Ja, also erstmal ist es eine echt echte Verantwortung und auch eine große Verantwortung. Am Ende geht es darum, dass 450 Leute einen guten Job haben und Familien ernähren können. Das muss man sich, glaube ich, auch tagtäglich immer mal wieder vor Augen führen. machst du wahrscheinlich als Unternehmer genauso und es geht mir natürlich auch viel durch den Kopf. Das ja. heißt, es ist natürlich wichtig, das, das Geschäftsmodell zukunftsfähig aufzubauen. Ja? Und das sind sozusagen auch meine Gedanken. Also ich bin sozusagen mit dazugekommen und dann haben wir Strategie festgelegt, für wie wollen wir uns weiterentwickeln, wo wollen wir uns hinentwickeln und so weiter. Ich beschäftige mich schon sehr mit Zukunfts, mit Trends, wie konsolidieren Märkte, wie funktioniert das Datenbusiness, was brauchen die Kunden und die Banken, auch alle von uns etc. Auf der anderen Seite habe ich halt auch harte Ergebnisverantwortung und führe die Profit Center. Ja? Also das heißt, die Börsenzeitung haben wir jetzt gerade ähm, nochmal komplett transformiert, das heißt, neue, neue, in neue IT investiert, damit wir da dann schneller bessere Produkte, zielgruppengerichteter etc. an den Markt bringen können. Und es geht natürlich darum, nah an den Kunden zu sein. Ich, ich habe viele Kundengespräche, ich habe viele Mitarbeitergespräche, ich bin für den kaufmännischen Teil verantwortlich, das heißt, ich habe Personal, Finanzen, Legal, Compliance etc. Da sind 100.000 Themen, die vielleicht auch am Tag immer mal wieder aufpoppen, die man jetzt morgens nicht so erwartet hätte. Und trotzdem ist natürlich auch so, dass ein tolles Team da ist, dass ich meine Geschäftsführungskollegen da habe, dass wir uns das natürlich auch ein bisschen aufteilen können. Aber ich kann dir schon sagen, es ist schon was anderes, wenn du sagst, also ich bin jetzt Geschäftsführer und bin verantwortlich mhm. und ähm, will äh, also ne, allen Stakeholdern am Ende auch gerecht werden. Äh, das hat schon seine Herausforderungen und das macht auch was mit dir.
0: Mhm. Jetzt ja, ist ja schon, sag ich mal, eine neue Stresssituation, die du dich auch reinbegeben hast. Ne? Also hättest du hättest wahrscheinlich nach der Zeit bei der Deutschen Bank schon auch sagen können, ich mache jetzt Mal drei, vier Jahre Sabbatical, kümmere mich um meinen Sohn reise ein bisschen, mach ganz low-level meine Angel-Investments mit fünf, sechs Stunden die Woche irgendwie, lese, besuch Museen und so weiter und so fort. Aber nein, du stürzt dich, sag ich mal, am nächsten Tag sozusagen in eine neue Herausforderung gestürzt. Jetzt hast du vorhin gesagt, Geld ist jetzt nicht dein Antrieb. Auf dem Niveau wird es wahrscheinlich wirklich nicht der Antrieb sein, aber was ist dann dein Antrieb? Also ich meine, wenn du sagst Impact, Impact haben kann man ja theoretisch auch irgendwie vielleicht anders, sagst du, diese Art, irgendwie ein Unternehmen zu führen, Projekte voranzubringen, das ist mal eine Art von Impact oder was? Würde du sagen, wenn du mal so eine Stufe tiefer gehst, was ist das, was, was dafür sorgt, dass du dir den Stress gibst? Das muss ja nicht sein.
1: Ja, aber auch da, also ich glaube, das ist wirklich stark typabhängig. Also für mich ist schon ein Thema... Unternehmertum ist mir wichtig. Ich komme aus einer Unternehmerfamilie und ich möchte auch Dinge nach vorne bringen. Ich möchte was bewegen. Ich möchte gute Beziehungen führen zu Kunden, zu Mitarbeitern und wirklich was weiterentwickeln und auch zu dieser WM-Geschichte beitragen. Dass wir in einer Zeit, wo es uns gut ging, aber wo sich einfach die Wirtschaft, äh, politische Lage, wie du sagtest, die Welt einmal transformierte, dass wir auch da die Transformation gut hinbekommen haben, das Geschäftsmodell gut weiterentwickelt haben ähm, und äh, hoffentlich auch noch die nächsten 75 Jahre dann als guter Arbeitgeber sozusagen dabei sind. Ähm, mich, mich treibt sowas an. Ähm, ich mag das, ich mag auch Verantwortung nehmen, ich mag auch Entscheidungen zu treffen und ich mag vor allen Dingen, tolle Teams zusammenstellen und zu sehen, wie Dinge wachsen. Also was, was mich wirklich packt, wenn ich sehe, okay, das waren jetzt zwei, drei richtig gute Hires, die passen total gut ins Team. Dadurch haben wir noch mal wirklich den nächsten Schritt gemacht. Da wächst jetzt was zusammen. Leute haben Spaß bei der Arbeit und sind trotzdem sozusagen sehr leistungsorientiert und wollen beitragen. Das, das gucke ich mir gerne an und da leiste ich auch selber meinen Beitrag.
0: Welche Learnings aus der Zeit von der Deutschen Bank oder allgemein, ne, aber es war ja vor allem die Deutsche Bank, kannst du jetzt auch einbringen? Also sagst du, okay, ich habe mir wirklich den Führungsstil von einem der Vorstände wirklich abgeschaut und gemerkt, wie geht der damit um? Oder sagst du, damals, wo ich in Asien irgendwas Neues hochgezogen habe, das machen wir jetzt auch bei der WM-Gruppe, sagst du, ich habe jetzt dieses und jenes CRM-System mit eingebracht, bei uns, was wir bei der Deutschen Bank hatten, die bei der WM-Gruppe hatten, so ein veraltetes Ding, das habe ich mitgebracht. Oder sagst du, um ehrlich zu sein, das ist was völlig anderes, ich muss mir wieder alles von vorne beibringen?
1: Nee, ich glaube, es ist ähm, ein bisschen generischer und dann doch wieder spezifisch. Also wenn ich ehrlich bin, kann ich... Alles einbringen, was ich bei der Deutschen gelernt habe, weil ich bei der Deutschen über die Ausbildung sozusagen meinen Weg gemacht habe und dadurch ja auch gewachsen und gereift bin als Manager. Das heißt, alles, was ich gelernt habe im Zahlen- und Kaufmanagen kann ich jetzt einbringen. Ähm, als wir, keine Ahnung, Due Diligences gemacht haben, habe ich mir sehr genau irgendwie Verträge angeguckt, ich habe mir Compliance angeguckt, etc. Das ist Alles das, was jetzt auch wichtig ist, weil ich gehe ja auch täglich neue Verträge ein. Ähm, wirklich schon mal zu managen und zu führen so ein kleineres Business, also WM-Gruppe ist jetzt nicht klein, aber ich habe ja eben gesagt, in China konnte ich halt schon irgendwie 50 Leute im Top-Management mitführen, da hat man natürlich auch viele mitarbeiter etc. gehabt, was ich jetzt auch wieder mit einbringen kann. Ich habe super große Projekte bei der Bank machen können. Ich habe jetzt tatsächlich auch relativ große Projekte, gerade auch auf einer Digitalisierungs-IT-Transformationsseite. Ich habe bei der Deutschen Bank nochmal das Thema Kundenzentrierung aufgebaut und darüber ja dann auch ein Buch geschrieben. Auch das... Kann ich jetzt einbringen, ja, weil wir müssen aus meiner Sicht nochmal deutlich kundenzentrierter werden. Da stimme ich auch mit allen Kollegen überein. Das haben wir diskutiert. Dieses Jahr ist definitiv was, wo wir noch näher an den Kunden rücken. Also all diese Themen kann ich mitbringen, aber eben nicht Copy and Paste. Das habe ich damals gemacht, das nehme ich jetzt mit, sondern... Ich habe grundsätzlich das Verständnis dafür, jetzt gucke ich mir die Situation an, wie ist es in der WM-Gruppe und dann suchen wir die richtige Lösung für die WM-Gruppe gemeinsam als Team aus. Und ich bin dann ein sicherlich ausschlaggebender Faktor mit der Expertise, die ich halt mitbringe.
0: Über was für einen Zeithorizont planen du inzwischen deine karriere -Schritt? Also sagst du... Ich weiß eigentlich schon genau, was ich in fünf Jahren machen werde. Ich weiß genau, was ich in zehn Jahren machen werde. Bis, also ich persönlich bin noch super agil. Ne? Also ich habe jetzt irgendwie mal, das ist seit drei Jahren. Und das hat sich so viel gegeben, was ich niemals vorher gesehen hätte. Also ich äh, vertraue irgendwie gar nicht mehr, irgendwie in die Zukunft großartig zu planen. Ähm, hast du eine ähnliche Erfahrung oder sagst du, David, wenn man mal so viel gesehen hat wie ich, dann, äh, dann kann man da ein bisschen längerfristig planen. Also wie ist, wie ist bei dir die, hast du da so eine Planung?
1: Also ich habe eigentlich nie wirklich so Career geplant wie am Reißbrett. Mhm. Ich finde auch, dass ich eine wahnsinnig tolle Position habe und jetzt nicht für mich plane, sondern eher fürs Unternehmen plane. Und ich sehe, wie viel diese WM-Gruppe für die gesamte Finanzindustrie, ich sage mal, die ist so ein bisschen die Spinne im Netz, mhm. Das macht mir Spaß. Ich glaube auch, dass ich das über viele, viele Jahre noch machen kann, weil die, die Herausforderung kommt ja sozusagen mit den exogenen Faktoren. Was tut sich insgesamt an den Märkten? Gibt es weitere Konsolidierungen? Wie gehen auch die Banken weiter mit Transformation um? Können wir sozusagen mit den einem Treibern, einem Enabler sein und so weiter? Das heißt, du wirst an vielen Themen vorbeikommen die vielleicht heute noch gar nicht vorhersehbar sind, die du aber automatisch hast, wenn du so ein gesamtes Unternehmen führst. Und von daher, also ich plane jetzt nichts Neues, sondern mhm. habe vor, das ähm, richtig, richtig cool mit dem Team zusammen aufzubauen.
0: Braucht du ja Praktikanten, Einsteiger? Immer. Immer?
1: Nein, nein, es ist schon so, es ist ein äh, traditioneller Mittelständler. Ich mhm. habe ähm, tolle Menschen da, die auch eine lange Zeit da sind. Wir haben jetzt auch neue Leute eingestellt. Ich glaube, so mittlerweile ist es so eine richtig gute Mixtur aus viel Erfahrung und viel Erfahrung vom Markt. Und ich glaube, dieses Gemisch braucht es auch. Aber ich hätte tatsächlich äh, Lust auch nochmal äh, mich insgesamt zu verjüngen. Das heißt, neue Leute reinzuholen, die sozusagen von der Pike auf, äh, dann äh, mit den Kunden zusammenarbeiten können. Äh, und das ist sicherlich eine ganz spannende Schule ähm, und vor allen Dingen, es sind super Kontakte, das darf man nicht vergessen. Ja, also wir haben schon äh, ein gutes Netzwerk, äh, was man auch jederzeit dann äh, für die Mitarbeiter und für die jungen Leute aufmachen kann.
0: Das heißt, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, LinkedIn-Profil von Miriam und WM-Gruppe etc. Drop findet ihr a message. Ja. Ihr in den Show Notes, äh, genauso äh, wie wenn man ein äh, Gründerteam im AdTech-Bereich ist, mit mindestens einer weiblichen Gründerin.
1: Ja, dann darf absolut. man das ja gerne also, ja. also auf jeden Fall, AdTech. Ich gucke mir auch so äh, spannende Impact-Themen tatsächlich an. Ähm, ich glaube schon, dass es weit darüber hinausgeht. Ich habe nur, glaube ich, eine sehr gute Expertise in AdTech aufgehört, mhm. weil ich selber auch mal ein Startup gegründet habe in mhm. dem Bereich.
0: Gut, da können wir auch noch mal drüber sprechen, aber ich würde zum letzten Paar übergehen und zwar äh, Tipps und Learnings. Da habe ich mir ein paar Fragen rausgeschrieben die ich dir auch schon im Voraus äh, einmal durchgeschickt habe. Ähm, ja, sind viele verschiedene Themen. Ähm, ich würde sagen, wir stürzen rein. Thema Bü Buchempfehlung. Ähm, ja. Entweder Antwort auf die Frage, welches Buch hast du am häufigsten verschenkt in den letzten Jahren oder äh, welche ein bis drei Bücher haben dich am meisten positiv beeinflusst über dein Leben?
1: Ja, ähm, also ich lese wahnsinnig viel, ähm, gerade auch, Rund um dieses Psychologiestudium habe ich noch mal wahnsinnig viel gelesen. Es gibt aber tatsächlich äh, zwei Bücher, die mich, ähm, die mich wirklich nachhaltig beeindrucken. Das eine ist ähm, ähm, die Kunst des digitalen Lebens ähm, von Dubelli. Da geht es darum, dass man na ja, in ein bisschen Digital Detox macht im Sinne von beschäftige dich nicht mit 100.000 Themen, die auch sehr weit auf der Welt äh, um dich herum sind, äh, auf die du aber keinen Einfluss nehmen kannst, sondern konzentriere dich auf dich und mach so ein bisschen Digital Detox und schau, dass du sozusagen... Also quasi
0: ein Handbuch, wie geht man mit äh, der Digitalisierung um ohne, äh, ohne...
1: Ohne sozusagen komplett durchzudrehen, mhm. weil, also ich meine, ich kenne das ja selber, ich, ich bin auch schon ein bisschen addicted, muss ja, man schon ja. sagen. Ähm, und, äh, und ich versuche da tatsächlich auch immer mal zwischendurch eine Auszeit zu nehmen. Ja. Deshalb, das ist also wahnsinnig praktisch. Ja. Ähm, ansonsten äh, liebe ich Harari, 21 Lektionen des 21. Jahrhunderts. Finde ich ein sehr tolles Buch fürs Hier und Jetzt. Mhm. Ähm, äh, natürlich habe ich auch Homodeus gelesen und so weiter, aber insgesamt finde ich den wahnsinnig beeindruckend, äh, die Gedanken von ihm beeindrucken und da lese ich tatsächlich immer wieder gerne auch drin. Das ist auch ein Buch, was ich mir immer wieder
0: rausnehme. Ja, zweite kenne ich auf jeden Fall sehr gut, habe ich auch schon ein, zwei Mal äh, verschenkt. Das erste ist, glaube ich, wichtig, vor allem auch äh, irgendwie geht ja schon los im Studium. Ne? Ich meine, wir jungen Leute, wir sind wirklich damit aufgewachsen. Ich meine, bei deinem Kind, bei deinem Sohn wird es noch extremer sein. Ne? Also die man kann ja wirklich nichts anderes mehr. Und äh, vor allem, äh, wenn man da halt noch nicht dieses Bewusstsein hat, dass es gefährlich ist, mhm. zieht es einen schon schnell in den, in den Bann. Ne? Und ich merke es auch selber. Ne? Und, am Ende ist, und es killt dann ja auch deine Konzentrationsfähigkeit, wenn du wirklich, du fühlst dich komisch, wenn du nicht alle 15 Minuten mal refreshed, ob du eine neue Benachrichtigung hast, ob du was verpasst hast. Ähm, ja. ja,
1: und es hat ganz viel auch mit dem Thema Multitasking zu tun. Ich glaube persönlich nicht, dass Multitasking funktioniert. Ich mhm. glaube, dass sehr stark, ich konzentriere mich auf das eine und dann konzentriere ich mich auf das andere. Mhm. Ja? Und dass du dadurch wesentlich effizienter bist, als wenn du ständig versuchst, neben unserem Gespräch noch hundertmal Nachrichten zu checken, mhm. dann wirst du beides nicht gut machen. Du ja, wirst die Nachricht nicht richtig lesen und du wirst mir auch nicht zuhören, wie du es jetzt tust. Ja? Und von daher werden sicherlich viele Mails in deiner Inbox sein, nach unserem Gespräch, aber wenn du sie dann konzentriert abarbeitest, hast du wahrscheinlich mehr ja. gewonnen über den Tag und fühlt sich auch einfach ja. besser. Ja?
0: Zweite Frage. Ähm, Studenten haben leider noch nicht so das große Budget, von dem wir die Frage, welcher Kauf für 100 Euro oder weniger in den letzten sechs Monaten hat dein Leben am meisten positiv beeinflusst? Wenn es jetzt 120 Euro waren, ist auch in Ordnung.
1: Mein äh, Oura-Ring. Mhm.
0: Der misst äh, irgendwie den, den Schlaf und Der weiter, misst ne? den
1: Schlaf. Wir kamen eben über Routinen und dass mhm. es immer wichtiger wird. Ähm, also... Wie gesagt, ich bin nicht belehrend unterwegs, aber Schlaf ist wahnsinnig wichtig. Ja. Ähm, äh, insbesondere auch der REM-Schlaf. Mhm. Ähm, und, ähm, und da achte ich tatsächlich jetzt mehr und mehr drauf, um wirklich abzuschalten, neue Energie zu tanken, neue Inspiration zu kriegen und frisch in den Tag zu starten. Mhm. Weil das ist wahnsinnig wichtig für mich, wenn ich morgens sowohl meinem Sohn begegne, dass ich ihm eine gute Aufmerksamkeit schenken kann, aber auch sobald ich in der Firma bin, dass ich wirklich da bin und präsent bin und nicht komplett übermüdet verschlafen und so weiter... Und deshalb achte ich jetzt sehr darauf, wie Und der sozusagen, sagt dir dann jeden Morgen, wie
0: tief du geschlafen hast und so weiter. Der
1: misst tatsächlich die einzelnen Schlafphasen mhm. und ob ich auch zu spät schlafen gegangen bin, das passiert auch natürlich. Mhm. Aber dieses Rapid Eye Movement Schlaf, das ist ja der, wo du quasi neue Kraft und Energie tankst. Mhm. Und das ist gerade ein Thema, was mich sehr beschäftigt. Und deshalb tracke ich mich darüber so so Buch sozusagen. irgendwie
0: Why We Sleep oder so? Ja, ja, Sind schon. So wieder. In die Richtung? Ja, ja, genau so. In die genau so. Ja, ja. In
1: die Absolut.
0: Okay, dritte Frage. Thema Rückschläge, Fails ähm, etc. Wann hat äh, ein Rückschlag dein Leben mal positiv beeinflusst? Und hast du irgendwie einen Lieblingsrückschlag, an den du dich gerne zurückerinnerst? Oder sagst du eigentlich, äh, ja, die Rückschläge haben mich immer nur nach hinten geworfen, nicht nach vorne gebracht? Nee,
1: also ich glaube, jedes Mal, wenn du Nein kassierst, ähm, spornt mich das zumindest noch mal anders an und es ergeben sich natürlich auch Dinge im Leben. Also ich hatte das eben schon mal gesagt, eine Career verläuft ja nie geradlinig. Ja? Ich hatte durchaus Rückschläge, als ich sozusagen mal nicht für diesen Förderkreis in erster Runde genommen wurde in ganz jungen Jahren und mich dann da trotzdem reingekämpft habe. Oder das, das Thema Vorstandsassistenz, was ich wirklich gerne machen wollte, um zu sehen, wie Vorstände arbeiten, wo ich in der ersten Runde auch nicht genommen wurde. Und dann gilt es ja darum, irgendwie zu hinterfragen, warum nicht, falscher Zeitpunkt, falscher Ort, äh, falsche Experience und so weiter. Das Wichtige ist, glaube ich, das alles nie persönlich zu nehmen ähm, und ich frage gerne auch zwei-, dreimal. Äh, mehr als ein Nein kann ich nicht kassieren ähm, und jeder Rückschlag hat mich dann auf eine andere Art und Weise doch wieder weitergebracht. Mhm. Ähm, es war sicherlich auch mal ein Job, den ich nicht bekommen habe, dafür hat sich der Weg dann jetzt so ergeben. Insgesamt bin ich, glaube ich, sehr dankbar, so wie es passiert ist. Gab es nie Rückschläge? Natürlich nicht. Jeder hat Rückschläge im Leben. Und dann gilt es einfach damit irgendwie umzugehen. Fallen, Krönchen richten, weitermachen.
0: So. Wenn du eine riesige Leinwand äh, bedrucken könntest, äh, die jetzt nicht nur in Frankfurt stehen würde, sondern irgendwo wirklich jeder ja, Mensch auf der Welt einmal vorbeifährt, ähm, was würde auf der Leinwand draufstehen? Ne? Also das kann irgendwie... Wenn Du hast gerade ein Zitat angesprochen. Gibt es irgendwie so ein Zitat, äh, was du sagst, das ist wichtig? Oder irgendwie so ein paar paar Sätze, wo du sagst, das, würde ich, das ist eine Message, die ich gerne jedem mal mit auf den Weg geben würde.
1: Ja, also ich liebe das Zitat tatsächlich, deshalb, du hast ja gesagt, ich durfte mich da ein bisschen vorbereiten. If you are lucky enough to do well, make sure to send the elevator back down. Mhm. Ich habe ja jetzt tatsächlich auch, stehe ja sehr stark für das Thema Female in Finance, Female Empowerment und ich schaue natürlich auch, dass ich äh, junge, ähm, junge Frauen dazu ermutigen, eine Career in Finance zu machen oder auch ähm, für mich zu arbeiten, die ich dann entsprechend positionieren kann oder Female Founders, die, sich, die ich positionieren kann etc. Das heißt, ich weiß schon, dass ich äh, mit Sicherheit auch einiges an Glück hatte, ähm, äh, mit Sicherheit aber auch hart für einige Dinge gearbeitet habe. Das macht aber nichts. Ähm, da, wo ich stehe, ist jetzt, glaube ich, auch eine Zeit, wo es wichtig ist, zurückzugeben und anderen Leuten zu helfen, ihre Karriere zu machen. Und deshalb ist das ein Thema, wo ich mich stark engagiere ähm, und, und mich auch für einsetze.
0: Also das kann ich nur bestätigen, nicht nur äh, von dir, sondern auch allgemein. Ne? Also ich glaube, das haben sehr viele Leute erkannt, die äh, Karriere gemacht haben, irgendwie erfolgreich geworden sind, ähm, dass es auch einem etwas gibt, wenn man dann zurückgibt. Und ich glaube, vor allem junge Leute irgendwie, Denken immer so, niemand hat für sie Zeit, wenn sie irgendwen mal irgendwo nett anfragen irgendwie. Aber ihr werdet äh, überrascht sein, wie viele Leute sich auf einen Kaffee mal mit euch treffen, wenn ihr eine halbwegs ordentliche LinkedIn-Nachricht mal schreiben könnt oder sonst was. Von dem her, Also dieses Mindset bist du, glaube ich, nicht mit alleine irgendwie. Aber das wäre mhm. auf jeden Fall ein sehr guter Spruch, den man äh, in den Fahrstuhl hängen könnte oder irgendwo anders.
1: Absolut.
0: Perfekt. So, nächste Frage. Ähm, was war eines der besten Investments, die du je gemacht hast? Ja, das kann, sage ich mal, ein Zeitinvestment sein, dass ähm, du gesagt hast, dass ich da und da hingegangen bin. Es kann sein, hier die äh, 300 Euro in dieses äh, Rhetorikseminar zu investieren. Das hat mir alles äh, ermöglicht. Ähm, egal, was für eine Art, was würdest du sagen, was war eines der Investments, wo du wirklich den, den höchsten Return für dich mitgenommen hast.
1: Also, ich glaube tatsächlich, dass es ein Startup-Investment ist, mhm. auch ein aktuelles. Das Unternehmen ist ein EdTech-Unternehmen, mhm. heißt Evor. Und ich glaube, dass der Return jetzt schon da ist für mich, nämlich dadurch, dass ich ganz viele tolle, neue, junge Leute kennenlerne dass der Return aber auch kommt. Und damit meine ich auch nicht nur geltlich, sondern mhm. auch da wieder investiert in zukünftige Talente, Entrepreneure, mhm. Menschen, die Unternehmen aufbauen, die uns auch als Deutschland und als Gesellschaft weiterbringen und für mich natürlich ein wahnsinnig tolles Netzwerk, auch von Menschen, die mhm. sozusagen wachsen, ihr Unternehmen aufbauen ähm, und, ähm, und dadurch auch für mich immer wieder bereichernd sind, sowohl für ihren, von ihren Ideen wie als auch Kontakte später mhm. mal.
0: Was ist eine ungewöhnliche Gewohnheit äh, oder eine absurde Sache, die dir sehr gefällt, wo man nicht denken würde, dass die Million das macht oder dass ihr das gefällt?
1: Ich glaube, es wissen schon einige, die mit mir gearbeitet haben, aber ich mag sozusagen über, über meine Grenzen zu gehen. Ich sage mhm. immer, life begins at the end of your comfort zone und da sind auch immer die besten Dinge entstanden, sowohl mit Teams wie auch Sonstiges. Das heißt, ich mag es schon, wenn man sozusagen sich sehr pusht. Auch und abends darüber beim hinausgeht. Weggehen? Auch abends beim Weggehen okay. durchaus, das kommentieren wir jetzt nicht okay, weiter. Okay.
0: Welcher neue Glaubenssatz oder welche neue Gewohnheit in den letzten fünf Jahren irgendwann in den letzten fünf Jahren so für dich mitgenommen hast, hat dein Leben am meisten positiv beeinflusst?
1: Definitiv, mein Sohn. Mhm. Also Mama sein. Äh, Mama sein erdet. Äh, ja, absolute okay. Empfehlung. Ja, mhm. ähm, ähm, aber die, der Kontrast. Könnte nicht krasser sein und trotzdem findet man natürlich immer Parallelen, aber aus einem stressigen Tag zu kommen und zu Hause wartet dein Sohn, der, der das, alles, den das alles gar nicht interessiert, was du machst. Er sagt immer, Mama macht Computer am Bahnhof und damit ja. ist auch gut und mehr muss der dazu auch nicht wissen. Ja. Aber damit hast du ein riesen Kontrastprogramm und ich finde, dass das gut ist, für die eigene Energie runterzukommen, sich mit ganz anderen Themen zu beschäftigen und dadurch irgendwie einen wahnsinnig guten Ausgleich im Leben zu haben.
0: Wir hatten vorhin schon mal Chefs angesprochen, von denen du viel gelernt hast. Wenn du es versuchst runterzubrechen, was war so der beste Tipp oder einer der besten Tipps, die du jemals von einem, von einem Vorgesetzten von dir bekommen hast?
1: Hey, ich habe es eben schon gesagt. Also, you don't need a mentor, you need a sponsor. Mhm. Um, es gibt... Um ja wirklich dann auch entsprechende Führungskräfte, die dir ein großes Projekt sozusagen geben können. Gerade in einer großen Organisation geht es ja auch darum, dass du sichtbar wirst, dass du herausstichst sozusagen aus vielen, vielen tollen Talenten. Und wenn du dann die Möglichkeit bekommst, ein großes Projekt selber zu managen oder ins Ausland zu gehen und da Dinge zu machen und sozusagen im direkteren Kontakt auch mit dem Management stehst. Da habe ich schon einige an Sponsoren gehabt, die die mich da auch wirklich gefördert haben. Mhm. Ähm, und das habe ich mir auch tatsächlich zu eigen genommen. Also ich halte nichts davon, äh, jahrelang sozusagen Menschen zu mentoren, wie sie sich selber irgendwie noch ihre, ihre Schwächen verbessern können und so weiter. Ich halte viel von Stärken, Stärken, guck, wen du da findest. Äh, was hat er für eine Stärke? Setz ihn aufs richtige Pferd und, und los. Ja.
0: Wenn jetzt jemand gerade frisch eingestiegen ist, irgendwie bei einer großen Bank, bei einer Beratung, whatever, ähm, was würdest du, welchen Ratschlag oder welche Ratschläge würdest du solchen jungen, ambitionierten Leuten mitgeben, die sagen, ich will Karriere machen, ich will was erreichen und was für Ratschläge hören die vermutlich hin und wieder, aber was für Ratschläge sollen die auf jeden Fall ignorieren sozusagen, wo du sagst, das, das bringt euch nichts?
1: Also ich sage immer, ich bin ja ich glaube schon, dass ich ein paar Dinge richtig gemacht habe im Leben. Ich bin jetzt aber nicht übermäßig begabt oder übermäßig schlau oder Sonstiges. Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass Erfolg dann einsetzt, wenn du hart arbeitest für das, was du gerne machst. Und wenn du auch entsprechend das mit Ausdauer machst. Also wenn du jetzt, keine Ahnung, ein Jahr lang irgendwas machst, dann ist es gut, aber... Die Arbeit wird dann gesehen, wenn du hast, über eine längere Zeit harte Arbeit, Disziplin, Ausdauer und das richtige Netzwerk, dann wirst du aus meiner Sicht relativ weit kommen im Leben.
0: Okay, das heißt einfach am Ball bleiben.
1: Ja, aber also definitiv mehr als die anderen Arbeiten.
0: Gehört dazu.
1: Das gehört dazu. Ich glaube nicht, dass es ansonsten jemandem in den Schoß fällt. Das, aber du machst es. Ja, dann gerne, wenn du ein Mensch bist, der tatsächlich auch gerne arbeitet mhm. ähm, und wenn du das nicht als Ballast siehst, sondern wenn du wirklich Lust auf ein Thema hast. Das heißt, du musst natürlich schon das richtige Thema für dich finden mhm. und Lust haben und auch das so ein bisschen als so ein... Work-Life-Blend zu sehen. Ja? Dass du arbeitest und da trotzdem tolle Leute kennenlernst, mit denen du auch abends gerne ein Bier trinken gehst und nicht denkst, ja, das muss ich jetzt machen. Ähm, sondern, dass du das, was du machst, mit Spaß machst, aber eben äh, ausdauernd, nachhaltig und sehr diszipliniert.
0: das ja. Ja, finde ich gut, dass du das sagst, weil manchmal habe ich so das Gefühl, Leute denken irgendwie, es wird ein absoluter Cakewalk und man kann alles ganz entspannt machen und es wird einem alles zufliegen, aber
1: es wird bei dir nicht anders sein. Also, ich meine, so oft, wie ich von dir auch Themen sehe, denke ich so, das ist aber krass, also in welchem Zeitraum du wieder irgendwelche Dinge gemacht hast, das spricht einfach dafür, dass du sehr diszipliniert arbeitest. Ansonsten wird es nicht gehen.
0: Danke dir, danke dir. Kann ich nur zehnmal zurückgeben. So, ähm, wenn jetzt jemand, äh, sage ich mal, auf den ersten Blick denken würde, Person XYZ ist ähnlich wie die Miriam, hat vielleicht auch irgendeine Karriere gemacht hat wirklich was zu sagen, ist irgendwie in einer großen Position, macht vielleicht auch Angel-Investment etc. Also Leute, wo man sagen würde, die sind so einfach in einem ähnlichen Bereich wie du unterwegs. Du musst jetzt gar keine Namen nennen, wir wollen jetzt hier gar nicht, ich will dich gar nicht ermutigen, jetzt gegen irgendwen hier eine Provokation auszusprechen oder sonst was, aber was sind so Ratschläge, wo du sagst, sorry, das hörst du ab und zu von deinen Peers, dass die das aussprechen, wo du sagst, hm, Vorsicht irgendwie, gibt es da irgendwie was, wo du sagst, hm, das, das höre ich ab und zu irgendwie von Leuten, so aus meiner Bubble, aber das äh, würde ich sagen, da sollte man aufpassen irgendwie bei solchen Ratschlägen.
1: Na, ich habe relativ häufig immer gehört, ah, du bist ja noch so jung, hast noch so viel Zeit und so weiter. Also mehr mhm. so ein bisschen so das Bremspedal. Und ich finde, es muss jeder für sich selber entscheiden. Also wenn es sozusagen kribbelt und du meinst, du musst irgendwie weiter, weiterziehen, was anderes machen, dich verändern wie auch immer das ist, ob es im Kleineren oder im Größeren ist, dann helfen solche Ratschläge ehrlich gesagt überhaupt nicht, ja. Ja? sondern dann wirst du auf dein Bauchgefühl hören und deinen eigenen Weg gehen und ich meine, es gibt so viele tolle, inspirierende, junge Leute, die haben sicherlich nicht darauf gehört, dass jemand gesagt hat, hey, warte nochmal, es ist noch ganz viel Zeit, mhm. von daher, ich glaube, es ist wichtig, dass jeder seinen eigenen Pace findet und sich da nicht beirren lässt tatsächlich
0: Was mir sehr schwer fällt, was mir etwas leichter fällt, aber immer noch sehr schwer fällt, ist das Thema Nein sagen. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch irgendwie ein Thema ist, aber ich glaube, es geht sehr, sehr vielen Leuten so, dass es schwierig <lacht> ist, Nein zu sagen. So, wenn wir uns jetzt vielleicht mal so die letzten fünf Jahre anschauen, wozu schaffst du es besser, Nein zu sagen und was hat dir dabei geholfen, das hinzubekommen?
1: Ja, es ist total hart. Weil du möchtest ja auch niemanden enttäuschen. Genau, du möchtest
0: von jedem gemocht werden. Du möchtest von jedem
1: gemocht werden, du möchtest niemanden enttäuschen. Aber auch dein Tag hat nur 24 Stunden. Es ist aber tatsächlich so, und meine liebe Freundin wird sich jetzt sofort angesprochen fühlen. Ich habe einen Deal mit einer sehr guten Freundin von mir, die jeden Freitag anruft und sagt... Und wie oft hast du diese Woche Nein gesagt und wen hast du Ach, aus deinem Kalender geschmissen? Tatsächlich, Weil der Kalender ist brechend voll mhm. ähm, und das Nein-Sagen fällt mir total schwer und es fällt mir auch immer noch schwer, aber wenn du immer wieder dran sozusagen erinnert wirst, ähm, dann sagst du manchmal Nein. Ich habe es jetzt tatsächlich auch schon einige Male öfter versucht, weil es einfach zeitlich nicht mehr geht. Ähm, ich merke aber, dass die Leute das nicht gut finden. Und damit muss man natürlich dann umgehen. Also ich bin mir sicher, dass das nicht alle cool finden, wenn ich sage, ich, ich sehe dich, ich höre dich auch... aber ich schaffe es einfach nicht, es tut mir leid. Also ich versuche dann aber Alternativen zu bieten. Ja, Also ich sage dann, wenn es ums Business geht, dann biete ich den Kontakt zu jemandem bei uns im Haus an. Wenn es um Angel Investment geht, dann versuche ich Kontakte herzustellen... auch zu meinen Bekannten und Freunden, die mhm. ähnliche Dinge machen... Wenn es um äh, Bühnenauftritte, Speeches, Moderationen geht, dann versuche ich, eine andere Frau sozusagen vorzuschlagen, um da einfach auch noch mal ein anderes Netzwerk ja. reinzubringen. Also ich versuche, Alternativen zu bieten, aber es bleibt dabei, es äh, fällt mir weiterhin schwer und ich diszipliniere mich hart. Durch um externes alles,
0: Commitment sozusagen. Durch ja, externes
1: ist gut. Commitment, ja. Oder
0: Tipp. Wir hatten jetzt vorhin schon mal so das Thema leicht irgendwie, wo wir über Social Media gesprochen hatten. Thema Konzentration, Multitasking etc. Also ich meine, vielleicht bist du einfach ein absolutes Arbeitstier und hast nie den Fall, dass du unkonzentriert bist. Aber falls du ab und zu den Fall hast, du willst eigentlich hier so eine lange E-Mail schreiben, du willst das machen, du willst das machen. Aber merkst irgendwie, hm, es, es will gerade irgendwie nichts. So hast du irgendwie so eine Routine, hast du irgendwie so Self-Talk, den du dir dann gibst, hast du irgendwie ein Motivationslied, was du anmachst, wie kommst du wieder back on track, wenn du weißt, du musst was durchziehen, aber irgendwie willst du gerade nicht so ganz?
1: Also ich brauche frische Luft mhm. Ich mache dann einen kurzen Spaziergang und nehme irgendwie einen Flat White mit Zimt mit. Mhm. Ähm, den trinke ich ganz gerne und gehe einfach so eine ganz kleine Runde durch den Park ähm, und versuche mich nochmal sehr sozusagen Konzentration zurückzuholen, mhm. Ähm, am liebsten, natürlich, es ist da natürlich nicht zu so jeder Jahreszeit gegeben, aber so, so nochmal diese, diese kalte Luft einatmen, das ist eigentlich das Allerbeste. Mhm. Nochmal so wie so den, den Kopf frei. Ziehen.
0: Ja, das war dann in Singapur etc. Das ein war schwierig,
1: ne? genau, das war schwierig. Da saß man dann eher drinnen kalt und draußen warm. Ähm, aber also sowas macht mir hier total mhm. Spaß. Dann eine kleine Runde zu gehen und dann wieder zurück und dann bin ich auch wirklich wieder fresh. Das geht ganz gut.
0: Okay, vorletzte Frage. Gibt es äh, Momente, an denen du auch irgendwo bereust, dass du Karriere gemacht hast? Ne? Also das äh, wollte ich eigentlich vorhin mal ein, einbauen irgendwie, habe hab ich nicht eingebaut, deshalb machen wir es jetzt, äh, dass du halt irgendwie sagst, hm, ich habe schon auf sehr viel auch verzichten müssen, jetzt so im Nachhinein äh, 9-to-5 irgendwie entspannten Job, ganz geregelt, das ganz normales Leben gemacht zu haben, wie es halt der Großteil der Menschen einfach macht. Also nicht, dass du das jetzt gerade im Moment dem hinterhertraust, aber gab es mal Momente, wo du sagst, hm, da habe ich dem schon auch irgendwo hinterhergetraut, oder sagst du wirklich, in 99,9% der Zeit war es die richtige Entscheidung?
1: Also ich bin grundsätzlich kein Mensch, der irgendwas hinterher trauert und sagt, ich hätte gern das und das hm. Leben gelebt. Ja? Aber natürlich gibt es so Momente, wo du so denkst, naja, ich wäre jetzt schon gerne in die Heimat gefahren und hätte irgendwie hier diesen Geburtstag gefeiert, auch mal unter der Woche und so und so. Das geht halt einfach nicht. Also da bin ich dann auch zu diszipliniert genug. Es gibt auch Tage, da bin ich komplett übermüdet, schaffe es zu wenig, mich um mich zu kümmern oder zu wenig um meine Familie und bin so insgesamt unzufrieden, weil ich nicht in Balance bin. Dann denke ich auch immer, ja, jetzt jetzt 9 to 5, dann lauf durch den Park und dann ein gemütliches Abendessen mit der Familie oder so. Ähm, gibt es auf jeden Fall. Also will ich nicht bestreiten. Aber also ich führe insgesamt sehr dankbar, ein, glaube ich, schon sehr privilegiertes Leben ja. ähm, und, ähm, und das weiß ich auch durchaus jeden Tag wertzuschätzen.
0: Dann letzte Frage, was ist eine Sache, auf die du heute komplett anders blickst, als damals, als du frisch im Job angefangen hast? Also es kann wirklich alles sein, es kann einen Karrierebezug haben, es kann einen Bezug auf Geld haben, es kann einen Bezug auf Gesundheit haben, egal was. Also gibt es da eine Sache, wo du sagst, da haben jetzt die letzten 25 Jahre äh, oder die letzten 20 Jahre, wo ich arbeite, meine Meinung zu wirklich drastisch geändert.
1: Also ich glaube, wenn, ähm, wenn man sich das im Unternehmen betrachtet, dann hat sich meine Sicht auf so Top-Management-Entscheidungen verändert. Weil wenn du so eher als Junior anfängst und dann, also bewusst jetzt mal nach oben guckst und sagst, okay, was machen die denn da, was entscheiden die, wie kommunizieren die das und so weiter, da kennt man diese ganzen Rahmenbedingungen nicht, die irgendwie wichtig sind, wenn man große Ankündigungen, große Entscheidungen oder sonstiges macht. Wenn du dann sozusagen mal Stufen erklommen hast und verstehst, warum Entscheidungen getroffen werden, wie sie getroffen werden, dass das irgendwie kein böser Wille ist, sondern dass da vielleicht die ein oder andere Rahmenbedingung halt einfach anders war, dann weißt du auch, ja, es ging halt nicht anders. Und deshalb werbe ich teilweise wirklich auch um Verständnis, wenn ich sage, ich kann jetzt noch nicht drüber sprechen, ich melde mich, sobald es geht und so weiter. Also das wäre so, wär so ein Thema, innerhalb von einem Unternehmen. Ähm, ansonsten muss ich sagen, du hast es eben angesprochen, natürlich ist das Thema Gesundheit eins, was total wichtig auch für mich persönlich ist. Also mich und mein Umfeld fit zu halten, zu, zu schauen, dass man äh, regelmäßig in sich investiert, sei es, wie gesagt, in Ernährung, in Sport, in Schlaf, auf alle sozusagen zu achten und achtsam miteinander umzugehen. Das ist auch was, was jetzt in den letzten Jahren für mich total relevant ist, was ich auch super wichtig finde und was auch natürlich logisch ist, wenn man in Heimzeit darüber nachdenkt. Wie gesagt, ich sagte es eben schon, wenn man einen Marathon läuft, dann bereitet man sich vernünftig vor und hält auch gewisse Disziplinen ein. Und natürlich werde ich wahrscheinlich nicht mehr ganz so fresh sein wie mit 20, habe aber noch vor, das tatsächlich lange zu machen. Von daher gilt es sozusagen gut, mit seinen Ressourcen zu haushalten.
0: Miriam, vielen, vielen Dank für diese Insights. Also ich fand, es war ein echt äh, sehr spannendes Gespräch. Ich habe viele Sachen neu gelernt über dich, die ich davor noch nicht kannte. Okay. Ähm, äh, ich hoffe, du hast nichts erzählt, wo du jetzt im Nachhinein denkst, ach oh Mann, warum habe ich das jetzt erzählt? <lacht> ähm, super inspirierend. Ich fand, das hat jetzt äh, viele verschiedene Aspekte aufgezeigt. Ich fand, es hat zum einen aufgezeigt, dass man auf jeden Fall. also ich fand, was am, was am meisten jetzt in meinen Augen aufgezeigt hat, ist so diese Kombination von Leben und Beruf. Ne? Also ich fand, du hast es sehr gut aufgezeigt, dass das halt, vor allem, wenn man Karriere machen möchte, muss das ineinander aufgehen. Das heißt, eigene Lebensziele müssen damit überein, übereinstimmen können. Die Partnerschaft muss äh, damit übereinstimmen können. Ähm, die, die, das, was man lernt, also es muss halt alles miteinander harmonieren. So, und ich fand, das äh, war, war ziemlich wertvoll. Dann hat man natürlich einen großen Vorteil, wenn man bei so einem großen Unternehmen arbeitet, wo man sich das vielleicht auch irgendwo selber erstellen kann. Auf der anderen Seite hast du aber auch klar gesagt, okay, man muss halt auch nach den Menschen wählen irgendwie. Das ist nicht immer das, äh, das Unternehmen und ich finde es auch sehr cool, dass du jetzt immer noch am Ball bleibst und sagst, hey, ich gönne mir jetzt nicht diese Auszeit, sondern ich will wirklich was äh, ja, hinterlassen am Ende des Tages und hier meinen Footprint äh, liegen lassen. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und viel Erfolg.
1: Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, hier zu sein und danke fürs gute Gespräch.
0: Ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, äh, gebt natürlich gerne irgendwie einen Daumen hoch oder positive Bewertung, wo auch immer ihr das anhört oder anschaut. Und äh, ja, mir darf man gerne über LinkedIn kontaktieren. Äh, ansonsten schreibt gerne euer Feedback äh, irgendwo, äh, falls man das schreiben kann. Und dann ja, bis zur nächsten Folge. Macht's gut.